2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness.
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo que hacemos cotidianamente de lunes a viernes para llevarle la información más relevante. Eh, el análisis, el contexto de lo que sucede y desde luego el debate en nuestras mesas de análisis. Gracias por acompañarnos en este viernes 21 de octubre de 2022. Hay mucha información, muchos asuntos relevantes. Para empezar, déjeme decirle que ya ha quedado definida la situación en el Estado de México donde ha quedado como candidata al gobierno por parte del PRI, Alejandra del Moral. Formalmente quedó como dirigente de un comité de defensa del Estado de México. Digo, la verdad, están reproduciendo el mismo esquema que ha utilizado Morena de aprovechar los tiempos, no violar la ley electoral, designar a quien en su momento va a ser formalizada como candidata o formalizado como candidato, pero se le denomina en Morena Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, pero aquí lo que se ha hecho es repetir el mismo esquema, Alejandra del Moral, que es la candidata que deseó impulsar siempre Alfredo del Mazo Massa, el actual gobernador del Estado de México. Ya fue derrotada Alejandra del Moral en la elección de la senaduría de 2018 por la propia Delfina Gómez, que es la mmm, candidata extraoficial, pero ya totalmente enfilada por el partido Morena. ¿Qué va a suceder? Habrá ruptura entre el grupo eh, de Del Mazo y de Peña Nieto, que son quienes empujaron esta candidatura de Alejandra del Moral. Eh, eh, habrá eh, enojo de la corriente salinista que buscaba que fuese otra la persona ¿qué va a suceder con la alianza respecto al PAN a lo que queda del PRD dado que pues aquí pareciera que el PAN irá por su lado con Enrique Vargas y el PRI con Alejandra del Moral a menos que el PAN acepte que quien ponga candidato es quien tiene en ese momento el gobierno estatal, en cuyo caso debería ser el PRI. Bueno, pero esto es parte de lo... Perdón, sí, es parte de lo mucho que vamos a hablar y a platicar a lo largo de este programa. Por lo pronto le voy diciendo que eh, hay que tener los ojos puestos en lo que va a suceder la próxima semana, en el próximo viernes, en, en Sonora, donde va a estar de visita John Kerry el enviado del gobierno de Joe Biden para los asuntos climáticos, pero va a estar en Sonora para revisar el plan Sonora que implica el tema del litio. Va a estar con el presidente López Obrador y el gobernador anfitrión Alfonso Durazo. ¿Qué pasa en este tema del litio? Mire, tenemos la voz más eh, eh, especializada y más... Eh, eh, acreditada en esta materia, Violeta Núñez, profesora e investigadora de la UAM Xochimilco. Violeta, buenas tardes. Hola,
0: hola, muy buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por esa presentación. Gracias, infinito. No.
4: Violeta, merecida, has estado de una manera puntual y oportuna analizando todo lo que sucede en este tema. Violeta, ¿qué significa esa reunión en, en Sonora a la que va John Kerry, es el enviado para el asunto climático, y sí van a ver lo de una eh, planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, sí van a ver lo del clima, pero creo que esencialmente van a ver lo del litio y probables inversiones de Estados Unidos en la materia. ¿Qué opinas, Violeta?
0: Sí, coincido con, contigo con lo que planteas, Julio. Pues hay que comentarle a nuestra audiencia y a la audiencia que sigue a Astillero, entre ellas yo, yo siempre todos los días, bueno ahorita estoy aquí en la universidad, pero siempre todos los días estoy siguiéndote, Julio, que en este estado está no solamente el principal yacimiento del litio en arcilla a nivel mundial, eso de los principales a nivel mundial, como han dicho los chinos y en particular Ganfen Lithium sino también están estos otros eh, yacimientos que ya han sido eh, nombrados en estas 82 localidades con importancia a nivel eh, pues, nacional. Una parte importante están ahí, eh, más de 13 localidades se encuentran en Sonora y además estas áreas, eh, Julio, que prácticamente no se dice nada de ellas pero que son unas eh, zonas que ya el Servicio Geológico Mexicano tenía detectado desde hace varios años y que en ellas también eh, me parece que hay, eh, que, que se llaman, que se nombran asignaciones mineras, una de ellas en Aguaprieto y otra en Nogales, y una de 13 mil hectáreas y otra de 11 mil hectáreas, justo por también la posible, posible riqueza de litio que haya ahí, y a esto le agregamos el valle de litio, este valle de litio que bueno ya los geólogos y los que tienen las concesiones mineras en torno a este elemento al litio pues señalan que esta tiene aproximadamente 100 kilómetros de eh, pues de longitud de, de largo desde vaca de, de huachi hasta saguaripa y entonces también este es otro de los elementos o, o otra de las riquezas que están presentes en este estado pero no solo eso julio también hay que comentarlo de manera muy muy importante, el papel de Sonora en a nivel nacional en términos eh, de minería, es el principal estado en, en, de la república con la mayor riqueza minera, en términos de oro de cobre, de moliteno de grafito, que eso también es importantísimo, ¿no? no olvidemos que el Banco Mundial ha señalado que en esta transición energética habrá tres minerales que serán fundamentales, uno el primero que pone es el grafito el litio y después el cobalto. Tenemos una riqueza inmensa de grafito en Sonora eh, y de litio también y que me parece que eh, esta reunión también perfila la posibilidad y que hay, hay que poner mucha atención y también estar preocupados como nación, sobre todo no en este sexenio, sino a lo que vendrá a futuro, de estarles abriendo la puerta a los estadounidenses para eh, tener acceso a esta eh, riqueza inmensa, insisto, en grafito, que es uno de los grafitos con, eh, pues que ya es muy, muy importante a nivel mundial, pero también con unas características particulares eh, en todo el planeta, este grafito que hay en Sonora. Y les estaríamos abriendo la puerta, esa es una duda, a los estadounidenses para que pues, accedan a esta inmensa riqueza en estos minerales, no solo en litio. Y además eh, tendríamos que estar también eh, pensando en términos de que el único mineral que está eh, protegido o elemento que está protegido, porque finalmente el litio no es un mineral, es un elemento, es el, eh, justo el, el litio y el resto de los eh, minerales no está protegido y está protegido pues por esta reforma que hubo a la ley minera y por la creación de litio para México, pero el resto no, eh, Julio. Y otro de los elementos y con eso concluiría, es esta eh, guerra que hemos también ya mencionado aquí en, en tu programa, esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, y México estaría, desde mi perspectiva, quizá, y también lo tenemos que analizar más a fondo, prestándose o, o siendo parte de esta eh, guerra que tiene Estados Unidos frente a China, eh, quien le ha declarado ya incluso con una orden ejecutiva eh, que va a, a, a disputar el mercado mundial de autos eléctricos y por supuesto que en el fondo estaría también el litio, se lo va a disputar eh, Estados Unidos a China y bueno, pues nuestro litio que además lo tienen aquí en la frontera, la mano de obra y todos los otros minerales eh, que le, le son fundamentales para esta transición energética, pues lo pueden encontrar en Sonora y en otros estados de la República, Julio, y eso sería un gran riesgo.
4: Violeta, eh, a veces la, la pasión y la emoción nos lleva a tener una visualización de las cosas que luego en los hechos a veces no corresponde. Te pregunto por qué hubo mucho entusiasmo en su momento, por lo que incluso, desde mi punto de vista de una manera equivocada, pues se eh, llamó la nacionalización del litio, que creo que no fue, digo, no fue tal en sí. Eh, sí. Y hoy pareciera, con los datos que tú nos señalas y que yo comparto plenamente, pues que finalmente aquí todo puede quedar en una apertura, para la inversión de Estados Unidos en temas estratégicos que convertirían a México en suministrador de elementos estratégicos en esa guerra comercial y desplazando efectivamente a Gamfeng, es el nombre de la empresa concesionaria eh, china, pero con la creación de la empresa en sí misma de Litio MX. Eh, el, el papel del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como una especie de comisionado. Eh, las expectativas que tuvimos cuando escuchamos todo esto del litio, ¿se están cumpliendo o van a la baja?
0: Esa es una pregunta muy interesante, Julio, porque desde mi perspectiva quizá a lo mejor no todos la compartan eh, no es lo mismo que las empresas privadas se hubieran quedado como, lo, como estaba ocurriendo estaban con las, aunque el gobierno mexicano, el presidente en particular dijo ya no vamos a entregar más concesiones mineras porque ya se había entregado la mitad del país, decíamos no es suficiente porque están llegando las empresas, entre ellas esta empresa eh, esta de Ganfen eh, esta empresa china y se asoció con esta otra empresa inglesa y así es como van a acceder al litio mexicano. Decíamos, eso no es suficiente y entonces se puso un dique desde mi perspectiva, que yo lo veo positivo, porque no es lo mismo que las empresas privadas se queden con la renta minera que hoy, por ejemplo, en, en la jornada donde tú escribes y donde también te seguimos, Julio, esta, eh, esto que están diciendo, tenemos a los dos hombres más ricos de toda América Latina, que es Slim y Germán Larrea, y bueno y el segundo hizo su fortuna gracias a la eh, pues apropiación de la minería a su expansión minera en el país y esto me parece que eh, marca una diferencia no es lo mismo que las empresas privadas concentren y centralicen las ganancias y la renta minera a que sea el estado el que pueda tener esta eh, renta minera y que la pueda en un futuro pues eh, compartir socializar con la población ahí hay una diferencia pero lo otro me parece que tenemos que tener mucho eh, cuidado y sí tener ser muy cautos de no ir a entregar esta riqueza eh, ahora el Estado que se convierta en, en este eh, pues, eh, extractivista y que únicamente vea estos intereses económicos y que, bueno, a nombre de la nación se eh, diga el litio es eh, de la nación, pero bueno, finalmente lo estamos entregando eh, a, así a los estadounidenses entonces eso, y, y, e insisto, Julio, no ahorita en este sexenio, sino a futuro, que eso me parece que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, pero sí veo una gran diferencia de que la, las empresas privadas se eh, queden con, con y que, pues, veamos estos resultados que hoy estamos. Eh, ...leyendo en la jornada de la, la gran concentración de la riqueza en México... ...producto de la actividad minera, que hay que enfatizarlo... ...es producto de esa actividad minera que están estos hombres más ricos aquí en, en México... ...y que eso entonces eh, con el litio queda fuera... ...pero sí está este riesgo inminente y ahora hay otro problema, Julio... ...originalmente se había eh, señalado que el, el litio eh, solamente iba a ser manejado por el Estado y bueno, así queda ¿no? así queda ¿no? Eh, siguiendo incluso este camino de Bolivia pero también en el decreto se abre la posibilidad a que eh, participe la, eh, las empresas privadas, la iniciativa privada y entonces también ahí el Estado mexicano tiene que poner ciertos límites en el sentido de que él controle la mayor parte de la participación, el 51% eh, ya una vez que eh, haya eh, algún acuerdo con alguna de estas empresas y que entonces no pierda en ningún momento el control tanto de la cadena de valor como de lo que vendrá a futuro en, la, en el proceso de transformación de litio. Es decir, eh, me refiero a lo que es las baterías y la, y la posibilidad que ya se está planteando de generar autos eléctricos en México.
4: Violeta, ¿era necesario abrir la puerta a inversiones privadas, ya sean nacionales o extranjeras? ¿O se debió intentar que el propio Estado mexicano, como sucedió en otras áreas como la petrolera, pudiera empujar pues, una propiedad estatal verdadera y completa de ese recurso?
0: Yo estoy más por esta segunda eh, idea que tú planteas, que eh, aunque esto es un camino largo, esta, eh, pues eh, declarar al litio como patrimonio de la nación implica, como también ha quedado establecido en el decreto, que va a ser un pues una acción... A a mediano y a largo plazo estamos hablando incluso a lo mejor de varias décadas, ¿no? De 20, 30, 40, 50 años, donde la nación se tendría que ir preparando justo con, eh, pues, cambios, con un plan nacional de litio, donde incluso las universidades que estudian ciencias de la tierra, geología, todas estas universidades eh, que están eh, vinculadas directamente con la actividad de la tierra y la actividad minera, tuvieran eh, planes de estudios enfocados al, al, al estudio de este elemento y a su procesamiento, transformación. Eso todavía no lo tenemos. Por eso es un programa y un plan a largo plazo y que, bueno, si se está planteando que esta transición energética tiene que ser inmediata y Estados Unidos empieza a presionar a México y nos viene y nos invita y nos dice queremos que ustedes sean parte de este proceso de generación de autos eléctricos y bueno, y si México se sube en esa dinámica, pues bueno, nos vamos a enfrentar a una situación eh, problemática y ahí diríamos bueno, qué tan conveniente es eh, plantearlo así, abrirles la puerta. Eh, y, y bueno, aquí esto eh, tendrá que poner, insisto, algunos límites el Estado mexicano y decir, ok, si ustedes eh, van a asociarse o nos vamos a asociar con alguna empresa o con alguna... Eh, pues sí, en nacional o extranjera, pero privada, pues tendrá que ser eh, pues en beneficio si es inmediato, porque no lo puede hacer de, de otra manera, no podría hacerlo porque no contamos en este momento eh, con el, la tecnología necesaria, eh, como por ejemplo lo hemos visto en el caso de Bolivia, no Bolivia extrae el, el litio lo transforma hasta el carbonato de litio y después se ha asociado con otras empresas extranjeras para producir ya las baterías y luego ya eh, generar los, los autos eléctricos que ya los están generando los bolivianos, pero bueno, sí han tenido que asociarse con ellos mientras no se eh, geste y genere el conocimiento eh, pues local y que eso también va a pasar aquí en México. Entonces esta pregunta, si era necesario, me parece que si es de manera inmediata hacer este proceso si sí es eh, pues sí lo están planteando si sí es necesario pero creo que debemos de pensar eh, más allá de lo inmediato y más allá de las necesidades y de esta guerra comercial entre Estados Unidos y china que nos conviene a nosotros como nación y preparar insisto este plan nacional de litio que pueda ser a varios años pero en beneficio como ha quedado en la ley minera del pueblo de méxico
4: Violeta, en tu ánimo personal, ¿esperabas un vuelco así? En principio todo sonaba litio, propiedad de la nación. Y mucha gente decía, el litio es de los mexicanos. Y ahora las cosas ya van en este terreno de apertura a inversión privada, nacional y sobre todo extranjera y sobre todo de Estados Unidos. En tu ánimo personal, ¿esperabas algo así?
0: Bueno, ot otra vez eh, regresaría a esto que te decía Julio, yo eh, lo veo, todavía sigo viendo muy positivo esto de no haberlo entregado a las empresas, de, masivamente, porque eso iba a pasar Julio, teníamos dos caminos, entregar el litio eh, en concesión, eh, aunque no se entregaran nuevas concesiones, iban a empezar a llegar de manera masiva las empresas frente a la transición energética, iban a empezar a, a llegar de manera masiva al país, e iban a empezar un proceso eh, pues de exploración y de extracción, como lo, lo hizo Lithium en pocos años, no ya digo, está parado ahorita el proceso, pero ya ellos ya tienen, y además avanzaron sobre una cantidad inmensa de territorio en, en Bacadehuachi, en Sonora, entonces eso nos iba a pasar eh, de, de manera, con otras empresas chinas, eh, además tenemos inglesas, alemanas canadienses interesadas por el litio mexicano, estadounidenses, iba a pasar eso. Entonces yo todavía lo sigo viendo muy positivo que el Estado mexicano haya decidido que el litio sea patrimonio de la nación, aunque digo, tendremos que ver qué significa esto de patrimonio de la nación, abriendo la posibilidad al capital privado y, e invitando, ¿no? Eh, ahorita y también el gobierno de Estados Unidos, eh, digo, entre comillas, nos está invitando, pero nosotros también los estamos invitando a Sonora a que vengan y entonces les estamos abriendo la posibilidad, eh, pero lo sigo, insisto, viendo positivo porque la renta, y eso es algo que vamos a ver, la renta que se pudiera generar de esto, como ha pasado en otras naciones latinoamericanas, no es lo mismo que se quede en manos privadas a que se quede en el Estado y el Estado la pueda utilizar. Entonces sí lo sigo viendo positivo. No obstante, hay alertas, Julio, ¿no? y lo, lo que tú estás diciendo es muy, muy cierto. Hay alertas que no debemos de dejar de ver. Uno, que eh, pues el capital pues no cuida el medio ambiente y no tiene una eh, visión eh, social de que la renta que se derive pues, sea para la nación, sino ellos van a tratar de jugar siempre a su favor y eso eh, también es algo que no debemos de dejar de ver. Y, y lo otro eh, que también estaba eh, comentando esta parte de Estados Unidos, que no nos utilice, ¿no? Digo, ya eh, digo, hemos sido vivido un proceso de subordinación eh, intenso eh, de muchos años y décadas eh, de su parte y ahora que nos eh, utilizara en un gobierno de la Cuarta Transformación en el sentido de que, bueno, yo tengo una guerra comercial con China y, bueno, uh -huh. necesito el litio que hay en el norte del país y además la mano de obra ¿no? y entonces pues yo eh, avanzo sobre, sobre este territorio eso me parece que tenemos que tener como cuidado como nación
4: Bien Violeta pues como siempre agradezco la puntualidad y la precisión de tus comentarios si hay algo que desees agregar con mucho gusto y yo por lo pronto pues te agradezco esta oportunidad de platicar
0: Sí, Julio, muchísimas agradecida soy yo como siempre y nada más eh, decir también lo que ya hemos comentado en otro momento, la necesidad y sobre todo ahora más urgente que nunca ante el, el arribo de estas eh, empresas a Sonora o esta posibilidad que hay de apertura hacia estas empresas automotrices, que hay que decirlo, que serán las grandes empresas automotrices, eh, eh, tenemos que reformar la ley minera porque, insisto, no nada más es el litio, es el grafito, es el cobre, es el oro, son estos otros minerales que hay en Sonora y en otras partes de la nación que deben de ser protegidos y los territorios en particular, los pueblos que habitan estos eh, espacios eh, repletos de minerales, todavía sigue siendo una nación con una inmensa riqueza, inmensa, inmensa, ¿no? y entonces esto debe de ser eh, protegido urgentemente y por eso estamos pugnando desde hace varios años, y pero no dejamos de insistir en este sexenio en particular, que la reforma a la ley minera es urgente, y más con estos datos que acaban de salir el día de hoy, de estos dos hombres más ricos de América Latina y quienes han gestado también su eh, fortuna a partir de la minería en nuestro país, Julio.
4: Bien, muchas gracias eh, Violeta y seguiremos en contacto. Gracias Violeta. Hasta
0: gracias luego. a ti. Lindo día. Gracias.
4: Igualmente. Hasta luego. Bueno, mire, pues ya estamos listos para ir con nuestra siguiente entrevista que es con Claudia Villegas. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que está aquí con nosotros. Claudia, buenas tardes.
5: Hola Julio, ¿cómo estás?
4: Bien, Claudia, pues ahora sí que en lunes y en viernes y en los días que sea necesario, agradecemos que estés con nosotros, sobre todo hoy que hay mucho revuelo por saber qué significa exactamente lo de este pago de un crédito fiscal de Ricardo Salinas Pliego, o más concretamente del Grupo Salinas o de Electra. Claudia, por favor.
5: Gracias, Julio. ¿Qué es un crédito fiscal? Ajá. Cuando un contribuyente... Eh, ingresa a una controversia con la autoridad porque no está de acuerdo con el cobro de impuestos eh, bueno pues lo que tiene que hacer es iniciar el proceso de reclamación, de impugnación pero algo que es muy importante en este término de crédito fiscal es que hay que reservarlo en este caso cuando se trata de empresas públicas eh, se reserva y ante la autoridad se garantiza y ante los inversionistas del mercado de valores se reporta en tiempo y forma. Y como sabemos, Julio, cada cuatrimestre las empresas que cotizan en el mercado de valores deben informar cuál es la situación fiscal de la sociedad y cómo impacta en sus resultados. Es decir, no puede decir la empresa que tiene tantas utilidades, X a, a, utilidades, si no toma en cuenta que debe reservar, que debe tomar en cuenta en sus finanzas ese crédito fiscal, Julio.
4: Claudia, y esta, este pago de hoy, de números redondos, 2.800 millones de pesos, ¿es solo una parte de litigios pendientes, Claudia?
5: Sí, Julio, como hemos explicado aquí ampliamente, eh, bueno, desde 2014, desde 2012... Electra ha venido reportando diligentemente, por cierto, y quien quiera leerlo lo puede ver en sus estados de resultados trimestrales de la Bolsa Mexicana de Valores, que se presentan en realidad ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ella ha estado, esta empresa de electrodomésticos que consolida los activos del Banco Azteca, que por cierto está cumpliendo 20 años, eh, ha venido reportando eh, año con año cuáles son sus eh, créditos fiscales. Eh, no quiero equivocarme para dar datos que no sean correctos, pero eh, está de manera, eh, pues, totalmente reportado. 900 millones, 500 millones, 700 millones. Y hay créditos, como en el caso de este, que tiene que ver con un litigio que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que en una primera instancia se dijo que eran 2.600 millones de pesos y que con actualizaciones se esperaba cobrar, y esto es información del de Servicio de Administración Tributaria de hace algunos meses, eh, 3.500 millones de pesos. Al final ya vimos hasta el cheque quedó en 2.800 millones de pesos y el... Eh, amparo que se debió haber cancelado no tiene que ver con la decisión ya la sentencia que no se puede recurrir de la Suprema Corte de Justicia de que este crédito se tenía que pagar porque la Suprema Corte de Justicia encontró que no se podían consolidar pérdidas, que no era eh, viable porque se cambió la ley y que se tenía que pagar. Entonces, Julio, ¿qué sucede? Que bueno, con actualizaciones, recargos, al parecer, este bueno, pues no quedó los 3.500 que se esperaban, pero sí tenemos 2.800 en la Tesorería de la Federación. Julio, en el, el Servicio de Administración Tributaria, más bien, y eso es una buena noticia.
4: Claro. Eh, los 3.500 no se pagaron, ¿por qué? ¿Porque algunos recargos o algunas cosas se negoció que no se pagaran o cómo quedó ahí?
5: Bueno, eso no lo sabemos, lo tendrá que informar Electra en su próximo eh, informe trimestral o incluso si somos un poco curiosos, acuciosos, eh, quizás ya está reportado en este tri trimestre julio porque los inversionistas del mercado de valores seguramente necesitan o ya tienen esa información y eso sí, Electra lo ha venido informando. Lo que seguramente me quieres preguntar, Julio, es cómo están las deudas de los 30 mil millones de pesos que... Uh -huh. Hay que recordar que la primera exclusiva se la dio Raquel Buenrostro a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en su espacio. Ella dijo, son como más o menos 30 mil millones de dólares. Si nosotros eh, recuperamos la historia que publicó Proceso hace algunos meses, creo que fue en mayo, bueno, ahí vamos a poder encontrar... Sin eh, temor a que yo me equivoque, que más o menos se tenía un cálculo de 18 mil millones de pesos en deudas que se van a seguir, de, digamos, si podemos usar litigando, uh -huh. que se van a seguir, van a seguir en los tribunales fiscales administrativos, eh, quizás lleguen a la Suprema Corte de Justicia, Julio, pero por ahora la buena noticia es que tenemos estos 2.800, porque hay pues, este, esta, esta bolsa, digamos, de los 18 mil millones que estarían por ahí pendientes de litigarse, de reservarse, que deben estar reservados, Julio, y que, pues, hay que estar pendientes de lo que sucede.
4: Sí, Claudia, y dentro de todo este esquema leí un tuit, vi un tuit tuyo, donde decías, no se nos olvide esta persona, y era la fotografía de Raquel Buenrostro. ¿Cuál es el papel que tuvo Raquel Buenrostro en, todo, en toda esta historia, que bueno, tiene un desenlace, eh, pri, el primero o el, eh, el inicial, a reserva de que se vaya viendo eh, qué otra cosa vendrá más adelante. Pero, ¿cuál ha sido o cuál fue el papel de Raquel Buenrostro?
5: Alguien me decía, Julio, que lo que se debe reconocer en este gobierno es que se le cobró al contribuyente. Me parece que eso es muy destacable. Y yo diría, no solamente se le cobró, sino que se le dio lo que llaman los abogados como tu impulso procesal a todos los procesos, a todos los trámites, a la aportación de pruebas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que olvidar que sobre la resolución en firme que se dio, hubo diferencias entre los ministros de la Corte. Pareciera increíble, pero sí hubo diferencias. Algunos opinaban que eh, no era procedente que se cobrara el crédito porque la ley estaba vigente. Cuestión de tiempo. Y como yo te decía, me parece que lo que hizo Raquel Buenrostro es, eh, y desde que llegó al SAT, pues entrar a este agujero negro haciendo... Un símil con lo que sucede en el estudio de, de la atmósfera, de las estrellas. Julio, cuando hay agujeros negros donde se pierden los casos, eh, creo que ella recuperó muchos de esos casos, logró cobrarlos. Eh, ...con el impulso procesal, insisto, porque a veces se perdían en niveles de las auditorías generales, las administraciones generales del SAT, en donde Raquel Buenrostro incluso inició procesos ante la Secretaría de la Función Pública. Poco se habla de ello pero sí hay personas que no solamente fueron inhabilitadas, sino que enfrentan cargos. Entonces, creo que cuando se fue Ra Raquel Buenrostro, muchos decían que había dejado pendiente este crédito, en particular cuando ya era cosa juzgada y no sabíamos por qué no se cobraba. Creo que se cumplieron los tiempos y ahí está el resultado de Raquel Buenrostro, Julio.
4: Claudia, como siempre, muy agradecidos de tu información y tu precisión, pero no puedo dejar de preguntarte ya al final, ¿cómo ves esto de que Banorte se retira de la posibilidad de quedarse con eh, todo el sistema City Banamex y queda ya solo tres tiradores que serían Slim, Larrea y creo que es Banca Mifel la otra? ¿Cómo ves esto, Claudia?
5: Fíjate, Julio, que yo creo que a Banorte le pasó un poco lo mismo que le pasó a Citi, evaluando para dónde va la banca, la banca que tiene que ver con el consumo, con los servicios, con las sucursales, con los cajeros automáticos. La banca de consumo en nuestro país se está transformando de manera acelerada y eh, Banorte acaba de anunciar que va con un banco eh, en el, la plataforma digital digital un banco eh, que va a competir con el, las fintech, la ley de finanzas tecnológicas. Uh -huh. Entonces, creo que Banorte de alguna manera lo evalúa mejor, pues eh, igual que Citi, que prefirió pues concentrarse en, el, en la punta de la, de la pirámide y dejar el banco de menudeo para BBVA, que está muy fuerte. Eh, Inbursa lo veo difícil porque... Ha tenido la oportunidad mucho tiempo de hacerlo y se ha dedicado más a banca de inversión. Y en el caso de Mifel, ese jugador creo que sí, Julio, podría ir porque eh, tendría la posibilidad de hacerse de sucursales que no las tiene. Eh, yo sé que el señor Becker ha estado invitando a empresarios con interés nacionalista para llegar. Es el presidente de los banqueros yo creo que tiene su oportunidad histórica, y no tendría el problema que tendría Banorte, que sería el de tener que despedir a muchas personas, porque ya habría duplicidades, hay que recordar que Banorte ha venido integrándose por muchos bancos, Julio, entonces creo que ahí, yo creo que evaluó costo-beneficio Banorte, y que pues esto eh, se tendrá que definir durante los próximos meses, Julio, y uh -huh. vamos a ver cómo se acomoda la banca nacional, ahora que necesitamos crédito para la pequeña y mediana empresa, Slim, pues creo que ya hemos comentado que pues le gustan más los negocios de banca de inversión.
4: Bien, pues Claudia, gracias por eh, permitirnos platicar contigo en viernes eh, y nos veremos ya el próximo lunes con lo que se acumule en estos días. Claudia, muchas gracias.
5: Gracias Julio, platiquemos de lo que pasa con la situación en, en Gran Bretaña, en Reino Unido, que está muy sí. complicada para las finanzas del mundo.
4: Sí, sí, sí. Claudia, estaremos atentos. Gracias, Gracias por lo pronto yo. y buenas tardes. Buen Hasta fin de luego.
5: semana a todos y a todas.
4: Bye. Gracias. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que usted puede buscar en internet a través de www.revistafortuna.com.mx o comprar en las tiendas departamentales en los kioscos de publicaciones, puede comprar ahí la revista Fortuna. Bueno, déjeme ver, eh, en unos segunditos nos vamos a conectar eh, por vía telefónica eh, con un joven que a nombre de la colectividad de la normal rural Benito Juárez de Tlaxcala, nos va a hablar de lo que está sucediendo allá, porque ha habido, pues, Pe peculiarmente ha habido actos fuertes de la policía estatal de ese gobierno ahora morenista gobierno del estado de Tlaxcala eh, donde ha habido eh, respuesta dura contra normalistas en este caso de la normal rural Benito Juárez de Tlaxcala y también contra alumnos de la normal de Ayotzinapa que estaban de visita eh, apoyando la, un pliego petitorio de estos jóvenes y ayer dispararon eh, bueno Lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y hubo un saldo de 30 jóvenes estudiantes lesionados y tres policías lesionados. Vamos a hablar en unos segunditos de este tema con un joven que hablará a nombre de la comunidad por la vía telefónica. Lo vamos a tener un poquito más adelante. Eh, y mientras tanto bueno, mire, déjeme ir compartiendo con usted alguna de la información que tenemos aquí y que se va rezagando, mire, sobre este tema de Salinas Pliego eh, escuchemos lo que con sus palabras eh, dio a conocer el presidente López Obrador respecto a este pago de las empresas de Salinas Pliego adelante Andrés, por favor eh, Las
6: empresas de Ricardo Salinas Pliego eh, pagaron un eh, crédito fiscal de un poco más de 2.800 mil millones de pesos, dos mil 800 millones de pesos. Esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron. Y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte. Hay otros procesos legales, pero van a ser las instancias correspondientes las que van a decidir a resolver.
4: Bien, esto es lo que ha dicho el presidente de la República en este tema. Y mire… Eh, antes de ir ya con eh, dos voces de lo que sucede con los estudiantes normalistas en Tlaxcala, déjeme completar con lo que dijo el presidente López Obrador hoy acerca de la venta de Banamex. Informó que esta tarde se reunirá con el presidente del Consejo de Banorte, Carlos Jan González. Adelante, por favor.
6: Me buscó ayer el director, de eh, el presidente del Consejo, Carlos Jan González, que quería hablar conmigo. Quedamos en que terminando la conferencia. Seguramente es para eso. Me buscó ayer ya en la tarde-noche. Ya no pude este, comunicarme con él, pero seguro es para eso. Entonces quedan tres, cuando menos. Ah, pero me estoy acordando que yo no lo puedo decir. Este, los tres son muy buenos los que quedan, como también este Banorte, este, es una institución bancaria responsable y eh, Carlos Han González, no Carlos Han González, igual que su abuelo es un Empresario joven, responsable, pero yo creo que para eso me anda buscando.
4: Ya lo para informarme
6: y quería hacerlo ayer, pero no se pudo.
4: Bien, pues como le he dicho, tenemos aquí esta información de lo que ha señalado el presidente López Obrador y también hemos hablado de que vamos a tener, ya están con nosotros para poder platicar Estudiantes uh, dos uh, de la Normal Rural, Benito Juárez de Tlaxcala, sobre lo que ha sucedido en aquella entidad. Buenas tardes.
7: Buenas, Buenas tardes. tardes. Este sí, nosotras somos alumnas de la Escuela Normal Rural, licenciado Benito Juárez, que está ubicada en el municipio de Panotla, en el estado de Tlaxcala, y es un gusto estar aquí. Igual también agradecemos este, la atención y la Apertura para pues dar a, a extender también nuestra problemática, exponerla también a la sociedad acerca pues de lo que ha estado ocurriendo.
4: Bien, eh, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Eh, la noticia más reciente ha sido la de 30 estudiantes lesionados ayer. Entiendo que tres policías, uso de gases lacrimógenos y balas de goma contra una manifestación de ustedes. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que ha sucedido?
7: Sí, si bien este se había hecho mención en algunas ruedas de prensa y entrevistas a los medios de comunicación de aquí del estado de Tlaxcala, se expuso la problemática de que el día de ayer eh, hubo un, este igual también en los comunicados, como se hizo mención, también este hubo un hostigamiento y represión hacia nosotras como estudiantes, incluyendo también pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, este, y fuimos agredidos este física, verbal y psicológicamente, es, es importante mencionar que se nos impedía el paso, es decir que pues por ello los estudiantes preguntaban que por qué no se les dejaba pasar debido a que se dirigían a nuestra institución, sin embargo pues lo único que recibieron como respuesta es que pues no se les iba a dejar pasar y fue en ese momento cuando pues los en este caso las fuerzas policíacas encabezadas por el gobierno de Tlaxcala a cargo de pues la, gobernador, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros pues comenzaron a hacer uso de la fuerza en contra de los estudiantes, haciendo uso de gas lacrimógeno, este, macanas y, y, pues sí, golpes de manera física. Sin embargo, pues como estudiantes lo único que se tenía en su defensa pues eran palos que encontramos cerca pues del lugar, igual que piedras y fue con lo único que pues, se pudieron defender en este caso porque los atacaron de manera directa. Es importante mencionar que pues en ningún momento... Este, se cometieron acciones, en este caso, en las que pues debieron haber hecho uso de la fuerza. Derivado de ello, pues hay, este, sí, como ya se comunicó y se mencionó, hay personas, estudiantes de nuestra institución y externas a ella, que pues fueron, bueno, salieron perjudicados y, y lastimados, y en especial una compañera de nuestra institución que se encuentra pues gravemente este, de salud, y pues se desconoce de verdad eh, qué es lo que vaya a suceder con la compañera entonces es por ello que realizamos los comunicados y que pues en este caso se le responsabiliza a lo que es el gobierno del estado porque fue así como pues intentaron este pues impedirnos el libre tránsito entonces uh -huh. pues fue la única claro. la situación que se suscitó el día de ayer.
4: ¿Qué es lo que ha generado esta movilización de ustedes? ¿Tienen un pliego petitorio? ¿Qué es lo que están solicitando?
8: Bien, el día 12 de septiembre de, de este año nosotras presentamos un pliego petitorio ante las instancias eh, de UCED en el cual pues nosotras como normalistas eh, solicitamos ciertas eh, pues cosas que, que ocupan a nuestra normal principalmente pues lo que es la alimentación lo que es la, la donación de los uniformes eh, entre otras cosas que son importantes para mantener la vida del internado en ese entendido este... Se, se accedió el secretario Mero Menezes accedió a cumplirnos estos puntos sin embargo este ahora viene cuando nosotros queremos el, la destitución del cuadro directivo ya que había mucha inconformidad y también mucho desvío de recursos eh, con estas tres eh, pues actores principalmente este, la maestra Nadia Minorferra, que es la, la directora de, de la institución cuando nosotros quisimos hacer este pues esta destitución hicimos eh, la inconformidad eh, el gobierno pues se negó totalmente debido a que también están coludidos con el desvío de recursos que se destinan a la normal y fueron eh, desencadenándose eh, diversos eh, acontecimientos, nos fueron reprimiendo cada vez más, este nos hostigaban, si bien también el 16 de octubre, este dentro de lo que es la normal rural, para prevenir que nosotros eh, hiciéramos algún tipo de manifestación eh, en su de acto de, de mundial de tiro con arco, nos mandaron a rodear, eh, nos hostigaron, mandaron cuerpos policíacos, fuerzas especiales, nos estaban este sobrevolando helicópteros, o sea, era bastante hostigamiento en el que también el pueblo salió a respaldarnos y ayudarnos, este y pues sí hemos estado eh, bastante hostigadas durante toda la semana. Durante todo este transcurso de los días y únicamente eh, pedíamos inicialmente la destitución del cuadro directivo, sin embargo también eh, nos han negado ya el derecho a lo que es eh, la comida, nos quitaron la ración, entonces sabemos que es un sistema internado y que también de eso sobrevive, entonces por el momento estamos eh, alimentándonos de lo que nos proporciona el mismo pueblo y algunas otras instituciones que que se han eh, solidarizado con nosotras y nos han estado proporcionando eh, Alimentos de la canasta básica, eh, prácticamente frijol, arroz, nada, este, nada no, novedoso. Y, uh -huh. y bueno, este ha sido el, el hecho.
4: Bien, pues eh, les agradezco que hayan tenido la amabilidad de poder plantear aquí eh, el contexto eh, de lo que está sucediendo allá. Y estaremos atentos a cualquier circunstancia. Así es que yo les agradezco mucho que hayan estado en esta ocasión aquí en Astillero Informa.
7: Sí, muchas gracias. Agradecemos la atención y, pues, en este caso, la difusión de, pues, la situación que se tiene aquí en nuestra institución y en el Estado. Muchas gracias.
4: Al contrario, gracias a ustedes y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, este es el testimonio de algo que resulta muy impactante. 30 jóvenes lesionados en Tlaxcala. En una movilización de estudiantes denunciando una serie de irregularidades que ellos señalan, que ellos defienden esa postura y pues sí llama la atención que de pronto, porque esta es la segunda o tercera acometida policíaca contra estos estudiantes y pues siempre resulta muy peculiar ver la fuerza policíaca concentrada en actuar frente a protestas sociales y no frente a otros hechos criminales graves, constantes, cotidianos y evidentes. Pero bueno, pues ahí está la información. Vamos a avanzar, vamos a avanzar y antes de que llegue el momento de que... Eh, nuestro querido Daniel Roblesaro tenga sus cinco minutos de inclusión. Déjeme decirle que me llamó mucho la atención todo lo que ha sucedido en torno al caso de Ricardo Salinas Pliego, particularmente la manera como ha enfrentado el hecho de acatar una resolución judicial que le es adversa. No hay vuelta de hojas, no hay vuelta de hoja. Ni creo que el presidente de la República le deba agradecer, ni él tampoco puntualizar de una manera. Eh, pues tan ofensiva algunos señalamientos. Mire usted, por ejemplo, este relacionado con eh, lo que ha señalado eh, Citlali Hernández, Citlali Hernández, que eh, escribió, eh, pensaba cómo se podría fortalecer la política social en el país si pagaras los impuestos que debes pues es una crítica de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, senadora de la República, y a ello la respuesta de Ricardo Salinas Pliego es uh, a ver, este ya es, uh, esto ya es de adrede, uno anda feliz y me etiquetan con estas fotos, ¿qué estaría pensando la senadora con C? Que se le ve tan llena de vida y de cachetitos eh, sonrosados, pero luego mire, por ejemplo, esta otra no te quiero enseñar nada, eh, porque luego le dijo el propio Ricardo Salinas Pliego, deje de tragar y luego hablamos de responsabilidades. No sabe cuidar de su cuenta en cuerpo y salud y me quiere enseñar de responsabilidad. Ja, ja, ja. Citlali dice no te quiero enseñar nada. Quiero demostrar que eres un ladrón de cuello blanco. Debes 40 mil millones de pesos si no los quieres pagar. No eres empresario, eres traficante de influencias. Paga lo que debes. Eh, eh, en una insistencia de Ricardo Salinas Pliego en cuanto al peso corporal de Citlali Hernández, señalamientos de, pues no no de la obesidad en sí o de un trastorno de salud que pueda haber, sino el señalamiento grosero de una serie de cosas que iremos viendo a lo largo de estos tweets, de este y de otros que han, se han ido. Eh, eh, Proponiendo, y luego llegó este momento en el que dice, dice Salinas Pliego, eh, rellena, obsesionada con mi riqueza y éxito, como billonario y mexicano te reitero, baja de peso y no bailes en septiembre. Los pago, la deuda, y tú te pones a dieta, ¿te animas? Y a partir de ahí se ha desarrollado una serie de señalamientos mmm, ofensivos, en los cuales el hombre de tanta riqueza económica, Ricardo Salinas Pliego, pues impugna y señala eh, las condiciones físicas de la senadora eh, Citlali Hernández. Nadie, y no creo que nadie pueda eludir el hecho de que pueda... Miren, por ejemplo, este otro, eh, Jorge Gómez Naredo, le dice entonces te estabas robando más de 2.800 millones de pesos vía la evasión de impuestos. Y Salinas Pliego contesta, ya cumplí con mi, yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debían de impuestos. Digo, la verdad, no es lo que dicen que debían, es la letra y la resolución legal absoluta. Contra ello, no hay discusión de que dicen qué, es la resolución judicial. La resolución de un poder. Eh, dice: Ahora que la senadora, con C, de cenar, se ponga a dieta. Ah, y con esos 2.800 millones, cómprese un jabón y báñese, perro comunista. Agradezcame que va a tener para tragar croquetas otros dos años. La verdad es que no entiendo esa proclividad al manejo obsceno de las palabras y a la agresividad contra las personas en lugar de discutir finalmente lo que importa, que es lo del interés público. Pero asumir que se paga dinero mmm, por orden judicial correspondiente a impuestos para que alguien eh, se ponga dieta, para que alguien se compre un jabón y se bañe porque es un perro comunista y que con ello tenga dinero para tragar croquetas, me parece que es... Uh, una formulación demasiado elemental y que va contra eh, el, el, el espíritu de un debate, sí, ríspido, sí. Eh, complicado como es el que se da usualmente en las redes sociales pero me parece que aquí se transgreden constantemente las reglas de la mínima convivencia y del mínimo respeto al ser humano, no entro en detalle por ejemplo de lo que dice y ha señalado constantemente respecto a Sabina Berman, lo que ha señalado respecto a Denise Dresser no es cuestión de estar a favor o en contra de una ideología o de una postura pero la manera como se establecen este tipo de cosas me parece terribles eh, en su última salida de shopping Ricardo Salinas se compró a Chumel Torres dice Jorge Gómez Naredo porque en una fiesta de cumpleaños que hizo el señor Salinas Pliego y que tuvo le dio toda la difusión se ve por ejemplo a Chumel Torres pero a ver nomás regresalo por favor tantito Andrés eh, lo que le responde Salinas Pliego dice con razón quieren que pague impuestos estos piojos más de medio millón por apoyar al comunismo. Estos piojos, o sea, un sentido. Adelante, Andrés, con las siguientes. Eh, no llore, perro comunista, el que se sube, se pasea, aguante y no sea llorón. Parásito envenenador de mentes de estudiantes. No lograrán que el comunismo a conveniencia se instale en México. Ahora haga coraje, se intente parecer intelectual con sus respuestas eso cuando Jorge Gómez Naredo dijo, yo no te ataco, te describo, pero quien describe mejor lo que eres y siempre serás son tus tweets Como esos, hay otra serie de mensajes que me resultan a mí realmente eh, preocupantes. Hay otros relacionados específicamente también con eh, Genaro Villamil, en los cuales hay eh, pues una serie de, de señalamientos que creo que son eh, impropios de lo que se debería de manejar en estos temas, y a mí me parece preocupante porque de por sí estamos en una situación muy complicada de lo que es eh, el debate, la discusión, las ofensas en el terreno de las redes sociales y creo que un personaje como Ricardo Salinas Pliego, que es un hombre con una responsabilidad social como empresario empresario exitoso, ahora sí que haya sido como haya sido no entremos a los terrenos específicos pero bueno, finalmente es un hombre que ha acumulado suficiente dinero y que lo luce ahora, que lo exhibe, que regala dinero en las redes, pero que además mantiene y promueve este lenguaje, estas posturas. Lo digo a sabiendas de que toda crítica que se hace a Ricardo Salinas Pliego suele tener este tipo de respuestas, pero creo que es obligación de quienes uh, tenemos uh, la aspiración de ejercer periodismo y opinión sensatas, reflexivas. Eh, respecto a los hechos nacionales, creo que tampoco podemos cerrar los ojos a estas evidencias que se están dando eh, dice respecto, dice oigan, ¿quién es Lord Antenas? ¿y por qué le truena la reversa? Ja, ja, ja. para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y estos pendejos no entienden y luego dice, no, no me digan que es la genare, orejas de jaladeras, genare Quedaste como estupidita, estupduta. Habrá que investigarle cuánto le invierte en los tiernitos. Es decir, una abierta burla y señalamiento respecto a una a una definición sexual del propio Genaro Villamil, que es muy su asunto, que es de la es de índole totalmente personal y que no tiene, desde mi punto de vista, absolutamente nada de reprobable. Es la definición personal de Genaro Villamil, quien él ha expresado que es tal su preferencia sexual. No veo yo por qué señalar todo esto. Esto se da en el marco, ya lo sabe usted, de lo publicado, difundido ayer por... Eh, eh, Carlos Doré de Mola en su programa de Latinos, donde un reportaje da a conocer presuntos actos irregulares de Genaro Villamil en cuanto a la adquisición y no de algunas antenas. Ya el propio eh, Villamil ha señalado que especialmente omitieron señalar en este recortaje, dice Genaro Villamil, el hecho de que frente a todas esas irregularidades hay denuncias y señalamientos oportunos presentados ante los órganos correspondientes porque es un asunto que corresponde a ese ámbito Genaro Villamil ahí lo puso miente Latinus, aquí la respuesta del sistema público de radiodifusión que él preside Genaro, dice a todas y cada una de las falsedades difundidas por Loret y habrá más eh, es un comunicado que da a conocer, eh, entiendo que va a haber un, uh, un video en el cual el propio eh, Genaro Villamil va a detallar algo de esto y va a hacer algo más con la postura que él asume, pero pues detallan ahí una serie de cosas relacionadas con este reportaje que pretendió o que pretende ya veremos cuál es el resultado aquí no estamos ni para exonerar ni para sentenciar a nadie hay procesos que tendrán que cumplirse eh, eh, Genaro Villamil puso ahí eh, un reporte de que las empresas de Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal, eh, bla, bla, y dice Ricardo Salinas Pliego, yo soy hombre de palabra e hice una apuesta con la senadora. Yo cumplí mi parte, ahora vamos a ver si ustedes cumplen Lord Antenas. Me parece preocupante y me parece que a riesgo de que una reflexión como esta pueda acarrear eh, estas cargas, estos disparos, esta metralla, de obscenidades en algunos casos, de desbordamiento verbal, hay que hacerlo y hay que decirlo porque tenemos que cuidar y preservar el ambiente de una sana discusión y de que los asuntos públicos no sean convertidos en revanchas, en retos, o en agresiones a personas específicas. Bueno, ya me pasé de tiempo porque ya es momento de ir con los minutos de inclusión correspondientes a Daniel Robles Aro. Adelante. Julio.
9: Adriana. Ángeles. Comunidad Astillero. Buenas tardes. ¿Qué tal su semana? ¿Ya vieron Velasco Arán en Armonía Familiar? Nosotros solo hemos visto el primer capítulo. Y bueno, les quiero preguntar. ¿A ustedes les gusta su voz? ¿Es grave? ¿Aguda? ¿Rasposa? Sexy. ¿Tiene algún acento en particular? ¿Chilango? ¿Jarocho? ¿Norteño? ¿Yucateco? ¿Tapatío? ¿Creen que serían buenos actores? ¿Locutores? ¿Cronistas deportivos? ¿Cantantes tal vez? ¿Vendedores de tianguis? ¿Gritones de la lotería? ¿Ropavejeros? Sea como sea, les invito a agradecer a la vida y sentirse afortunados porque vemos personas que por diferentes circunstancias no podemos hablar. Y daríamos lo que fuera por tener el don de la palabra. Poder decir a tus seres queridos cuánto los amas. Platicar. Pedir por teléfono una pizza o unos tacos. Defender tus derechos o defender a otros. Comunicar consolar y reconfortar a quien lo necesita, como ustedes saben, yo utilizo un sistema de voz sintética que me ayuda a expresar mis ideas. Y eso también tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, yo tengo que elegir de entre una serie de opciones. Ya sea, del motor de voz que viene incluido en mi teléfono de forma gratuita, o de alguna app de paga. Los inconvenientes del motor de voz gratuito es que el sistema no entona las preguntas. Y eso para mí es incómodo e inconveniente, porque yo utilizo el motor de voz todo el tiempo. 1. Para la app que me lee todas mis notificaciones. WhatsApp. Llamada entrante. Twitter. Messenger. Facebook. Correos. Y si la conversación contiene alguna pregunta, pues simplemente pierde el sentido. Suena como afirmación. Por ejemplo, un... ¿Te vas a rajar? ¿Quieres quedarte encerrado en la casa? ¿De qué color es tu playera? Suena como...
2: Te vas a rajar. ¿Quieres quedarte encerrado en la casa? ¿De qué color es tu playera?
9: Desde hace como tres años yo utilizaba este motor de voz. Lo pagué y descargué legalmente. Con este presenté mis iniciativas en el Senado. Y también hice los primeros segmentos de cada viernes. Y hace poco lo cambié por este. Porque me pareció que se escuchaba
2: más natural. Y pagué un año completo para poder utilizarlo. Y por cierto, es más caro que el anterior pero resulta que a veces falla. No entona correctamente las preguntas y además ha causado problemas con la monetización de este programa en Facebook. Porque el algoritmo alega que estoy suplantando la voz de los audiolibros. Esto, sin duda, es un complot orquestado por intereses malignos. Así que me regreso a la otra voz. Ustedes nomás aguanten vara y no se saquen de onda. Yo mero sigo estando detrás. Para las personas que me lo han preguntado, mi motor
9: de voz es de una app que se llama Capella Voices TTS. Y es una app que contiene un banco de voces en diferentes idiomas. Y además tiene un proyecto muy interesante que ya les platiqué anteriormente y hoy lo retomo. La app tiene un apartado que dice Mob y es un proyecto en el que cualquier persona generosa puede aportar su voz y también conservarla para la posteridad. En videos pasados yo les platicaba que qué les parecería que la voz de algún programa que ustedes utilizaran fuera la de un ser querido. Por ejemplo, que la voz que les dirigiera en el tráfico fuera la de su hijo pequeño, sus padres o alguien muy querido, y que posiblemente ya no esté o ya haya crecido. ¿Ustedes recuerdan su voz de niños? ¿O la voz de sus padres o abuelos o esposos fallecidos? ¿De qué ser querido les gustaría conservar su voz? ¿Donarían su voz para que personas como yo puedan tener una forma de hablar? Piénsenlo. Y gracias como siempre por escucharme. Hasta la próxima. Te comparto mis redes. Twitter. Arroba Daniel Robles Max facebook Daniel roblesaro youtube Daniel Roblesaro si deseas hacer una donación para el último tramo de la recuperación de mi mamá aquí puedes hacerlo gracias de corazón.
4: Bueno, pues ha sido ya este espacio inclusivo de Daniel Roblesaro. Son las dos de la tarde con tres minutos, así es que corramos rápidamente a entrar a la mesa del más allá. Vean ustedes ahí, vean ustedes, Fernando Rivera Calderón. Fernando, te has transformado. ¿Qué sucede, Fernando?
10: Sí, me parezco, pero no, no soy yo, no soy yo. Perdón, 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 Fernando Rivera Calderón. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, amiguis. ¿Cómo están? Amiguis, muy bien. Ana
4: Francis Mor. Amiguis, Ana transmitiendo,
11: Francis. Transmitiendo desde Guanajuato, desde el Festival Internacional Cervantino.
4: Ándale, muy bien, Ana Francis. Pero bueno, vamos ahora con Horacio Franco. Horacio, buenas tardes.
12: Hola, amigos, Ya no, ni amigas, amigues, amigus.
4: Amigus, ahora somos amigos. A ver, nuestra corresponsal en el Festival Cervantino de Guanajuato. Ana Francis, ¿qué tan buena eres tú para pagar impuestos o luego traes tus atorones?
11: No, soy muy buena, Julio. Pago puntual. Realmente, o sea, habrá, habrá, sido, habrá alguna vez en la que habré tenido algún atraso, pero no. Siempre me ha puesto muy nerviosa de ver los impuestos. Y como pues siempre me dediqué a hacer crítica política, dije no. ¿Para qué le buscamos? No, no, no. Puntualita y por la derecha.
4: ¿Te duele pagar impuestos? Es decir, ¿consideras que dicen algunos todo impuesto es un robo?
11: No, ahorita no. Antes sí. ¿Sí? Ahorita la neta no. Sí los pago ¿Ah? con, hasta con gusto. Uh -huh.
4: Uh -huh. Eh, bueno, déjame seguir adelante. Fernando Rivera Calderón, usted paga impuestos. ¿Sabes que ¿no?
11: Además, sí. es que Ahorita, Julio, ahorita es una circunstancia especial porque la mayor parte de mis ingresos pues es por ser diputada y ahí ya de cajón te descuentan un cachote, uh -huh. pero pues tengo iste, tengo Aguinaldo, o sea, es cosas que en mi vida había tenido, pues, me resulta súper exótico y súper benéfico, pues, ¿no? Entonces hay una parte de eso que pues me parece razonable, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y de lo otro que, per, que percibo de, de las otras cosas que todavía sigo haciendo, pues es realmente poquito, pues
12: me toca pagar un cachito y ya.
4: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, usted díganos si paga, cuánto paga, ¿es usted un evasor fiscal, anda echándole broncas al fisco y al SAT o cómo es su vida, don Fernando?
10: No, no voy a caer en, en la provocación. Este, te, te voy a pasar a mi abogado. Ándale, mi contador. No, no, sí. <risa> <risa> ya me imagino las cuentas de
7: Míralo. Lleva mis
10: finanzas, el, el buen Perucho, porque este, <risa> la verdad siempre he sido muy malo para, para los temas contables y, y de esas cuestiones. Me ha costado mucho trabajo y, y desde muy chavo, pues me di de alta eh, en Hacienda. Entonces, este, pues sí, he tenido que pagar impuestos a lo largo de toda la vida. Igual que Ana Francis, durante un largo periodo, no me hacía ninguna gracia porque además sentía que lo que le estaba era pagando al guarura a algún político o este sus fiestas, eh, así como las de Salinas Priego, o, o cosas que realmente no, no veía que, que la lana que los contribuyentes dábamos fuera a ninguna parte. Y sí hubo un periodo en el que me hice de una buena deuda con, con Hacienda, tanto que llegué a pensar que, que me amaban porque cada rato me llegaba un requerimiento y pensaba que me requería mucho este, la, la onda fiscal. Pero no, ya desde hace algunos años, eh, gracias a, a un buen contador que tengo, eh, pues llevo, digamos que ya, una, una vida normal en términos fiscales, cosa que me, me tranquiliza mucho el alma porque no saben. Hice un disco hace muchos años con un grupo que tenía que se llamaba El Palomazo Informativo que justo se titula Hacienda Te Odio y era un bolero muy dolido de mi parte este, porque sí, sí daba mucho coraje ahora creo que ha cambiado y bueno, tendrá que seguir cambiando eh, sí tengo una, una percepción de que el, la lana de los contribuyentes se está yendo donde se tiene que ir a apoyar proyectos eh, sociales eh, que, que no se vaya pues, a los individuos y a, a, a ensalzar el ego de, de los viejos políticos ¿no? que todavía sueñan con disponer de, de esos presupuestos para, para sus maléficos fines.
4: Maléficos fines. Oye, aquí Víctor Ruiz dice que tienes un abogado bien perrón. Y pues sí, efectivamente. <risa> Óyeme. <risa> Óyeme. Qué Horacio. perro tu abogado. Sí, qué perro. Ese sí es un perro abogado. Horacio Franco, ¿cómo te ha ido con los impuestos y qué piensas del uso de los impuestos Hubo un tiempo en el que te sentías, digamos, defraudado, decepcionado, de saber que tenías que estar pagando tanto para no sé si para mucho o para poco, Horacio. Pues
12: lo que nos pasa a todos, ya, ya lo dijeron mis colegas, yo creo que sí pagaba impuestos, siempre he pagado. Siempre, pues me di de alta en la hacienda en 1980, imagínense. O sea, ya. Ya mi, me acuerdo que mi, mi hojita de Hacienda era una, es una hojita así como casi de, de, de pergamino hoy en día, ¿no? Pero este, sí, cada. Cada, este, cada declaración anual no, no, la he presentado, antes trataba de, de este de que, de que el contador se portara guapo, ¿no? Hace un, los sexenios pasados y que no pagara yo tanto impuesto porque sí me dolía, o sea, sí dolía pagar impuestos a un gobierno que sabes que te estaba robando finalmente, ¿no? Y hoy por hoy no, hoy por hoy hasta con gusto los pago y este y tengo una contadora maravillosa que es súper, súper eficiente, es una, 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 joya de contadora, porque siempre, siempre he tenido contadores, antes tenía contadores que, que este, no, no siempre eran funcionales para para este pues para sobre todo para puntualidad, ¿no? Que a mí me urge siempre la puntualidad y este y, y las declaraciones en cero y luego tenías que te, te llegaba el madrazote de, de lo que no habías pagado, ¿no? Y que tienes que declarar. ...y hoy por hoy pues mi contador es una joya y la la, la de, de verdad la admiro muchísimo. Y, este, y, y ya no, ya pago impuestos con todo el gusto del mundo, y además siempre exijo, porque hay muchos establecimientos muy truculentos también, que no te mandan sí. las facturas, entonces tienes que andar tras de ellos, y yo ya hasta hace poquito amenacé no. a uno con que este los iba yo a denunciar al SAT, porque son unos multonones que te cobran cuando no emites facturas, no y yo también como en un momento dado cuando contrato colegas que me acompañen, o que a los que dirija yo, si yo armo un evento, a mí me lo pagan, pues tengo que declarar eso meticulosa y religiosamente, si no, tengo hacienda ya con, con auditorías, nunca he tenido una, por fortuna, pero siempre he sido muy cumplido.
4: Uh -huh. Bien, Horacio. Ana Francis, eh, dentro de lo que, de estas horas, se ha conocido pues que eh, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha pagado ya 2.800 millones de pesos, que es una parte del total que tiene en litigio. Eh, ¿Qué opinas de estos cobros que me parece que definen una postura muy clara de cobrarle a, los, a todos los grandes empresarios lo que deben sin mayor consideración? Por un lado, y por otra, hace unos momentos aquí leí algunos de los tweets que ha puesto Salinas Piego, que me parece a mí que son eh, una manera muy obscena de responder a personajes como Citlali Hernández, como Jorge Gómez Naredo, como a la Genaro Villamil, en el sentido de señalamientos físicos, de preferencias sexuales, perro comunista, le dijo a uno de ellos. Eh, me parece que hay un, una reacción impropia de alguien que debería estar simplemente cumpliendo con sus obligaciones fiscales y se, se acabó. ¿Qué opinas, Ana Francis?
11: Pues es como yo no sé si llamarle el síndrome Paquita la del barrio, porque ya la verdad es que pobre Paquita la del barrio. Este, pero esta forma de comunicarse a través del insulto así y de, ¿no? Es como de, ¿qué estamos en la primaria o, o en la prepa o qué? Es como rarísimo, ¿no, Julio? Como sí. justo esta forma de comunicarse de estos personajes que, que me parece que es, que es así como muy infantil y tal, porque es a partir de yo siempre, permítame por favor esta expresión, yo siempre la he tenido más larga. Como en este momento, en este pedazo de poder, no la tengo más larga porque tengo que soltar 2.500 millones de pesos sí o sí, ¿no? Entonces, no puedo más que el gobierno, no puedo más que la Secretaría de Hacienda, no puedo más que el SAT, y eso debe ser terrible para alguien que siempre ha podido más que todos, ¿no? Entonces, como que esa este, puesta en cuestión de su poder, del tamaño de su poder, pues genera mucha violencia, pues, ¿no? Y genera esta reacción de, de ah, pues, este, pues, tus, tus, tus mocos a todos, pues, ¿no? Es uh -huh. como, rarísimo, Julio, ¿qué te digo? Uh -huh. Es de esas veces que te preguntas, bueno, ¿dónde está la educación? ¿Para qué te sirve tanto dinero si no es pues, para educarte tantito, para tratar como gente decente a los demás? pero pues sí es justamente lo, lo y lo estamos viendo por todos lados pues no de esta banda que que ha vivido tantos años creyendo que su voz es la más importante y no
4: bien ana francis
11: mira cómo reacciona
4: claro Fernando, ¿qué opinas de este episodio? Que, insisto, lo estamos viendo desde el plano público, del interés público. Es decir, cuando haces este tipo de expresiones de un empresario tan poderoso, pues eh, es un asunto público. ¿Qué opinas del pago de impuestos, pues, de este tipo de empresarios poderosos? Y, y lo que quieras comentar respecto a esas conductas tuiteras y en redes sociales, Fernando.
10: Bueno, me da mucho gusto que que se les cobre justamente a, a ellos que son los que tienen adeudos más importantes y que siempre pues negociaban con los gobiernos anteriores es, eh, a cambio de no hacer esos pagos, pues había otra clase de, de favores. Eh, TV Azteca eh, pues se sabe que ejerce una televisión eh, pues eh, en términos políticos muy acomodaticia, ¿no? Y le pega al que no le compra publicidad y le compras publicidad y entonces ya te tratan bien y tienen eh, pues sus maneras de, de ir de, o, o solían tener esas maneras. Eh, Salinas Pliego se, se volvió un personaje, yo creo que muy importante, pese a lo, lo patético que pueda ser su, su persona, porque hay una percepción de que él es como un aliado de la 4T y de López Obrador, que son como cuates, ¿no? Como que se llevan bien, como que TV Azteca se ha beneficiado eh, durante el gobierno de la 4T, pero también en, en los informativos de TV Azteca también eh, le pegan al, al gobierno de la 4T. O sea, no hay una afinidad así como, como absoluta. Eh, yo veo que de difer diferentes maneras, se suben a, a trenes de, de desinformación eh, y, y siguen golpeando. Por otro lado, siento que Salinas Piego, no sé ustedes qué piensen, pero me parece que es la mano que está moviendo la cuna de, de Lili Telles, ¿no? Siento que es el mismo discurso y siento que eh, este empresario bully, ¿no?, que sigue siendo un junior, aunque ya tenga sea un señor de, de siete décadas, eh, pero se sigue comportando como un adolescente. Me parece que él, él, él es el respaldo económico y el que le da esa seguridad a la senadora Telles para hacer y, y maldecir. Y este tono, pues, es a, a mí me resulta muy familiar, eh, amigos, porque yo eh, tuve la, la desgracia de ir a una secundaria privada de hermanos maristas, ya lo he comentado, el Colegio México, donde buena parte de mis compañeros eran Ricardo Salinas, eran bullies que eh, eran chavitos, eh, hijos de, pues, de empresarios, de gente rica, poderosa, de políticos, que estaban acostumbrados no a convivir con amigos, sino con empleados, ¿no? Y que trataban a la gente, pues, siempre a partir de lo que ellos veían como un, un rasgo de inferioridad, fueras chaparro, este, gordo, Moreno, o sea, todo desde el estándar de ellos, ¿no? Entonces, pues cualquiera, por cualquier razón, o sea, podías tener un lunar y ya ser descalificado por esa, por esa razón y ser golpeado y buleado. Y siempre, pues, con esta, esta cuestión del patrón hacia, hacia abajo, ¿no? O sea, no, no hay amigos, hay empleados, no hay... Eh, siempre tiene que haber un sometimiento del que... ...perciben eh, abajo... ...económicamente, y pues por eso... ...cuando leo a, a Ricardo Salinas... ...hace cuenta que estoy escuchando... ...a sus compañeritos de... ...16 años... ...que todo su, su universo era... Pues, ...ver quién la tenía más grande... ...ver este molestar al... al ...gordito, ¿no? Este, molestar al, al que calificaban como naco... ...molestar a... ...a, a eso se dedicaban... Es, ...es terrible y es un poco triste ver a un hombre que la vida pues le ha dado mucho dinero y mucho poder, pero no le ha dado absolutamente nada de sabiduría, ¿no? Y, y es, es muy triste ver a, a un hombre a su edad pues con la mentalidad de un de un junior de 15 años. Me, me parece que, o sea, ya no tiene un papá que le preste el coche, se lo, supongo que él se lo presta a sí mismo, pero debe ser muy loco vivir adentro de su cabeza.
4: Bien, Fernando. Eh... Horacio Franco, ¿qué opinas del tema del pago de impuestos estrictos a los empresarios? Uno, dos, este tema del bullying en las redes sociales. Eh, y casi tercero, te diría, ¿qué opinas de, pues, del papel que tienen algunos empresarios en la, en la función de recibir beneficios del gobierno actual y mantener posturas tan peculiares como estas de las que estamos hablando. Horacio Franco. Mira, a mí me da gusto que ya se haya pagado los 2.900 millones de pesos, que es un
12: dineral, obviamente, ¿no? Que la Suprema Corte haya intervenido. Eso quiere decir que es un asunto muy serio, finalmente, ¿no? Pero si no los hubiera pagado, yo siento que seguiría en la misma tónica. Ahora, <coughs> seguir en esta tónica de. de de agresión eh, con un, de un empresario que en un momento dado me fund, sí, así me infundió mucho respeto a mí me infundió me, me mucho respeto porque empezó con las orquestas, empezó con una sensibilidad yo lo conocí eh, como una persona sensible a la música con lleno, después de que me enteré de que pues todo eso también te, le tenían que apoquinar los, los gobernadores este, después quejándose, los mismos gobernadores de que tenían que anunciarse en TV Azteca, digo que tenían que, que apoquinarle a las orquestas de Esperanza Azteca para, para, este, para pues, que hicieran buena publicidad hacia ellos, ¿no? En la televisora bueno, dije todavía, ok, bueno, favor con favor se paga, ¿no? Pero bueno no debe haber sido así yo creo que el, la mística se acaba cuando entra el dinero a, a raudales, ¿no? Y las conveniencias para mí, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo lo conocí como un hombre sensible, la verdad, ¿no? Y hoy por hoy me decepciona mucho. Yo no sé si sea él, espero que no. Sea, yo, yo, o sea, yo quisiera creer que no es un empresario que tiene tanto tanto a favor de sí, ¿no? Como haber hecho un, una empresa como, como te, como digo, que no era de él, obviamente la enedó, sí, sí, lo que ustedes quieran y manden, pero ha, ha trabajado por tener una línea que podemos estar o no de acuerdo con ella, ¿no? Como estamos o no de acuerdo con Televisa o con, con cualquiera de los canales independientes de YouTube, ¿no? Finalmente ahí está, ¿no? Está su trabajo de, de, de las orquestas, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno a mí se me hace muy, muy este muy escandaloso que una persona con esa con esa este no investidura que le da el dinero ni el poder sino con precisamente con esa reputación que debería ser un, una persona admirada dijéramos o una persona eh, ya sino no admirado por lo menos, que tenga el mérito de haber hecho tal y tal y tal empresa o haberla heredado y sí, sí. O sea, si quieren decirle junior, está bien. Si es un junior, yo, yo sé la historia, ¿no? No importa eso. Pero tratas de enmendar tu camino, ¿no? Tratas de, de aparentar ser una buena persona, ¿no? A mí, a mí me decepcionó más todavía cuando en, en, en la pandemia los trabajadores de Electra, y ya lo he dicho varias veces, pues, dos, dos este, familiares de amigos míos se murieron, ¿no? Porque los obligaron a ir, se contagiaron de COVID y murieron, pero... Obviamente, ahí se necesita, sí, o sea, yo creo que ha dado mucho, dado mucho de qué hablar Ricardo Salinas Pliego, pero pues lo que más me alegra a mí es que este pues ya haya pagado sus impuestos. Y aparte de todo, si yo estuviera en sus, en sus zapatos, no haría estos papeles tan ya tan tan desgastados de insultar y insultar y insultar. Y, y, y bueno, me imagino lo que le ha debe haber dicho a Genaro, lo que le ha debe haber dicho a Citlal, y bueno, lo mismo que el mismo bullying que, que en, en el que caen Lili Telles, ¿no? En el que caen todos los de, tractores de, de, de la 4T. Y que espero yo, yo como, como, como este, alguien que apoya a este gobierno, nunca me voy a poner a, a insultarlos a ellos porque no vale la pena. Solamente digo, ¡qué pena que el insulto, tanto de parte de unos como de parte del otro, sea la, 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 el detonante! Si a mí me llegara a decir, Salinas Pliego, ¡pinche joto maldito puder! lo que sea... No lo no voy a contestar porque yo finalmente... No, no 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 tengo tiempo ni tengo energía para contestar un insulto así. A mí, ¿qué me importa? A mí me pueden escupir en la cara, pero pues no, no, o sea, o decir lo peor, las peores cosas. Pero no los pelo. Simplemente cuando me levantan falsos es cuando, precisamente, que le dan risa a Ana Francis y a Fernando. No, es cuando me encabrono, porque sí, obviamente, este, no somos. Yo, 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 yo no recibo un centavo de la 4T por, por hablar bien. Además, soy crítico también en lo que tengo que ser, pero finalmente. Yo sí tengo un respeto y un amor propio que me impide caer en esas vorágines estúpidas y en esas vorágines de insultos que no paran en nada.
4: Bien, Horacio. Eh, vamos con nuestra corresponsal en el Festival Cervantino. Ana Francis, Ana Francis Mor. Eh, ya tenemos precandidatos dentro del PRI que han hecho una pasarela, han analizado, han reconocido sus errores, ejercido la autocrítica. E no, bueno,
11: ¿quién hay... ha reconocido sus errores? Ellos significa?
4: dicen, dicen, no hemos construido, no hemos respondido adecuadamente, bla, bla, bla. Ahí andan ya metidos. Pero te... voy a voy a plantear un, uno de esos eh, eh, cosas especiales. Sí, hay cuatro precandidaturas que se han planteado ahí. Eh, Claudia Ruiz Mació, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y Beatriz Paredes. Si tuvieras que hablar de alguno de ellos para analizar su historia, ¿cuál lo usarías como emblemático de lo que representa este nuevo viejo PRI, Ana Francis?
11: Pues yo pensé, empezaría por Beatriz Paredes porque es, supongo que de los cuatro es la que más conozco. Porque ha sido una mujer muy interesante, es decir, la escuchas hablar o la escuchabas hablar, porque antes me parece que llamaba la atención lo que decía. Hablaba muy bien y además, eh, más que hablaba muy bien, es decir, tenía, tenía sentido, entendía lo que estaba diciendo. Ahora, hay una cosa muy, ¿qué se dice? ¿cómo se dice? Esquizofrénica, creo que esa es la palabra correcta, en esta banda priista o en mucha banda política, que es que dices una cosa pero haces otra.
4: Ana Francis, Ana Francis se está cortando, se está congelando Ana Francis se está congelando Ana Francis el comentario déjenme ver yo creo que ya nos quedamos ahí pasmados. Vamos a dejar un poquito para más adelante la respuesta de Ana Francis y pasemos con Fernando Rivera Calderón. Fernando, ¿qué opinas de los destapes priistas? Cuatro aspirantes ya a la presidencia de la República, pasarela, discursos, alito en el centro de la operación, hablando ahí de mil cosas. ¿Qué opinas, Fernando?
10: Bueno, eh, me, me da gusto como que de pronto hayan despertado porque eh, veía yo al presidente muy interesado como que, que la, los partidos de oposición empezaran a proponer a sus posibles candidatos y pues hasta hizo su lista, ¿no? Muy aplicado este, el presidente. Y bueno, pues ya se echaron, se echaron al ruedo. A mí me llama la atención que, bueno, todos tienen una una conexión con el viejo PRI, ¿no? Eh, sea por, por haber sido practicantes de de, de ese de los gobiernos PRIistas como Beatriz Paredes, que bueno, pues ha sido ajonjolí de todos los moles dentro del PRI, gobernadora de Tlaxcala, o sea, tiene una amplia experiencia como, como legisladora también. Y bueno, como decía Ana Francis, pues es un personaje interesante, ¿no? Que ella cuenta que, que de... Que de Chavita quería ser marinera, ¿no? Y irse a la mar y que pues finalmente empezó a hacer política y que aprendió a hacer política como los hombres y en las cantinas y que tuvo que pues eh, justo eh, comportarse prácticamente como un hombre para poder ser respetada en, en la política mexicana que hasta la fecha sigue siendo pues un territorio muy, muy machín. Pero pues el señor de la Madrid, por ejemplo, pues también... Eh, yo creo que no ha sido para mí un funcionario así que digas, wow, qué, qué gran trabajo ha hecho en el Estado de México pero bueno, capitaliza eh, su apellido y su, su cara como de, de, de niño serio pero pues su padre tampoco fue un buen presidente de México me parece que ha sido, al contrario, uno de los presidentes más grises que, que hemos tenido, en el caso de de Murat, pues ni qué decir, de, de su papá también, ¿no? ¿no? No es una muy buena herencia, aunque él creo que ha tenido, igual igual que Enrique de la Madrid, pues la inteligencia de no ser el archienemigo de la 4T y del presidente, sino de tratar de llevar una buena o más o menos buena relación con el gobierno federal, cosa que creo que les ha beneficiado para incluso tener más, más eh, votos dentro del propio partido. Y, y bueno, la Ruiz Macié, que pues también, o sea, conectada con, con, con uno de los momentos más terribles por, por el asesinato de, de su padre y por todo lo que estaba alrededor de ese partido. A mí me sorprende sí. que, que, que personajes eh, como, como, como ellos, que de algún modo también fueron víctimas de, de esa política tan, tan loca que había en el PRI, eh, pues sigan estando en el partido, ¿no? O sigan estando en la política de, de esa forma. Eh, pero bueno, es, es un poco como los veo, no sé si cometí alguna imprudencia, ahorita dije algo al revés, pero bueno. No, 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 todavía no, pero
4: tienes ¿Ah, todavía oportunidad, no, <risa> no, 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 pero tienes chance, no te, no te limites. Eh, lo bueno. ¿puedo retomar? perdón Sí, por favor, discúlpanos Ana Francis. Sí.
11: Creo que, o sea, una cosa que me canija es que les falta radicalidad, carajo, o sea, si de veras quieres pedir disculpas por el pasado, pues acepta que fue un cagadón, acepta que fue un cagadón en 68, acepta que fue un cagadón en 71, acepta dónde empezaste y hacia dónde fuiste, acepta que, que fue un cagadón eh, no haber aprobado el aborto cuando tenías el poder para hacerlo, acepta y entonces y radicalmente voy a hacer esto distinto. Lo mismo pasa con, con De La Madrid y lo mismo pasa con, este, con Murat, es decir, me queda claro que no son tan terribles como sus papás, quizás, no lo sé, porque la verdad es que son tienen su lado muy grisáceo, del cual no sabemos muchas cosas. En el caso de Murat, por ejemplo, me parece que fue un gobernador de Oaxaca considerablemente menos terrible que los anteriores. Pero hizo radicalmente cambios este, importantes en el Estado, o sea, radicalmente le entró a la política pública para cambiarle la vida a la gente. No creo. Y esa falta de radicalidad, en el buen sentido, a mí ya me da una flojera espantosa porque el horno no está para bollos, pues, ¿no? Es como una falta de valor, como falta de o varios, y eso uta, y de la compañera Ruiz Macier, va más allá de mi entendimiento, va más allá de mi entendimiento, es, es más shakespeareano de lo que puede soportar mi corazón, no comprendo cómo puede vivir entre los asesinos de su padre, yo tuve una relación dificilita con mi papá, pero no sé si podría vivir entre sus asesinos, eso va más allá de mi entendimiento, no, no lo comprendo, y por lo tanto, pues a ver, échate Échate a esa persona de presidenta, pues, como crees?
4: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué opinas? Ya a, a los, eh, los nombres que estábamos mencionando, también se ha agregado el de Claudia Ruiz Massieu o Macié, como se deba pronunciar, no sé. Horacio... ¿Qué opinas, pues, de este arranque escenográfico de los priistas con pasarela y toda la cosa? Y ya con cuatro, dicen ellos, precandidatos presidenciales.
12: Pues mira, pienso que, para, oy, oyendo todos los hablar a todos los que pasaron en la, en la pasarela, válgase la redundancia, la conclusión que puedo sacar aquí así clara, es que lo que más les importa es el partido, que la propuesta que pueda tener el partido, lo, lo que más les importa es la cohesión de su partido y mantener las mismas apariencias, el mismo partido de apariencias que era el PRI hasta el sexenio pasado o sea, ese, ese, ese partido de hormigón armado en el cual no podías entrar nunca porque no se sabía y eran total y absolutamente cerrados y eran un clan verdaderamente que Podría parecer muy social y muy preocupado por el país, como todos hablaban así, etcétera, y su discurso maravilloso. Y pues fueron unos reverendos rateros y unos reverendos ladrones, ¿no? Eh, gran parte de ellos. Ahora, todos estos que se presentaron aquí lo hicieron, los escogieron con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque finalmente podamos entender o no lo de Claudia Ruiz Maciel, o, o lo de o, o la manera de gobernar de, de Alejandro que, que, este, que, que ha sido menos ha seguido menos el paradigma de los anteriores gobernadores, pero que finalmente obviamente pues sí hay mucho que hacer en Oaxaca, no, Oaxaca es un polvorín, siempre ha sido un polvorín social y un polvorín cultural y un polvorín económico y un polvorín de todo, pues, ¿no? Es, eh, Oaxaca es un estado de veras, debe ser muy difícil de gobernar. Pero también Beatriz Paredes con todo su colmillote. Oí la entrevista muy interesante que le hiciste. Este, Julio, qué buen jaque. O sea, la dejaste así rodeada. Sí, fue, fue de veras una jugada maestra de ajedrez la que hiciste. Porque ya no sabía para dónde o sea tienes un colmillo en verdad y no es no es este ni falsa lisonja ni nada pero esta, esta entrevista de veras una, una, una política una vieja política o política de vieja de alto de alto estirpe de alto rango de alto pedorraje como dirían, no totalmente acorralada no que ya no sabe o sea eh, si yo no soy juez, no soy juzgador, a ver, sí, pero espérate tantito. O sea, todo lo que hicieron y todo lo que hicieron y toda la ruina que ocasionaron y todo el neoliberalismo, bla, bla, bla. O sea, no tienen argumentos con que defenderse. Hoy oía una, este, una, una unas declaraciones de Roy Campos, a quien, a quien conozco, no es mi amigo, pero lo, 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 lo aprecio, pues, como encuestador, pero. Pues decía que la oposición no tendría que sacar un candidato tan pronto porque la, la por Morena, o sea, como si fueran los entes malignos del demonio, ¿no? Morena los va a aplastar, ¿no? Morena los va a, a, a desprestigiar y les va a hacer la, una guerra enorme, bueno, más de la que le han hecho al presidente y al gobierno, pues no se puede, ¿qué más se podría esperar? No, no se puede esperar tanto, pero bueno. Eh, tanto el PRI como la otra parte de la oposición, que sería el PAN y Movimiento Ciudadano y, y, y unido unides, Unidos de Víboras, ¿no? No se puede, no pueden, no han presentado ninguna propuesta real y totalmente factible, porque no la pueden presentar, porque estamos viendo que... Finalmente, todas las decisiones económicas que están que están haciendo, todo el endeudamiento, el dólar, bla, 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 los nuevos olinazos, etcétera, etcétera, que es donde más duele al pueblo mexicano, la economía, que los programas sociales están funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de la seguridad, que bueno, ahorita está encaminado hacia la Guardia Nacional, que nos guste o no, hemos discutido demasiado todo esto, son factores. Que, ...que se tenían que decidir de esa manera... ...por pues, si no se le iba a llevar la fregada a... a ...o sea, viendo a las policías estatales... ...cómo están con el gobernador de Nuevo León... ...pues obviamente... ...y sí que los pleitos, lo, las declaraciones... A mi, a, mi, a mi modo de ver, pues un poco, eh, sí, un poco infortunadas, o bastante infortunadas desde el secretario de gobernación, Adán Augusto, ¿no? Contra los gobernadores, bla, bla, bla. O sea, todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas que se preparan los reyes del Cash y todas las demás cosas, son asuntos que pues no le han golpeado el gobierno. Ahí presentó, ¿no? López Obrador la encuesta y lo favorecen casi 70%. O sea, ves al de Japón que tiene 18% de aprobación y ves al presidente de este país, bueno no estamos trepanados de cerebro los mexicanos, no estamos idiotas, no estamos estúpidos, hay una gran concientización política y, y, y de eso no se pueden valer ahorita, o sea, están Desesperados tratando de sacar algo, pero este, mejor saquen argumentos para poder contracir todo esto que dije ahorita, todos estos logros y todas estas cuestiones. Sáquenlas, sáquenlas en verdad, como una contrapropuesta, pero no hay contrapropuesta. O sea, el PRI es el PRI y está como digo yo, ahí está su bastión prista, el bastión prista porque ya no, ya se deshace solito, ¿no? El PRD, pues es un ente que ya no existe, pobres, ¿no? Dan, dan pena ajena, ¿no? El PAN, en verdad, pues sin, da, da, sin dar pie con bola, pues tenemos una oposición de veras. En verdad muy frágil. Entonces Roy Campos dice este que se cuiden, pues no es que se cuiden, es que no hay nada que cuidar porque no hay nada que exponer, porque no hay nada que sacar a luz, ¿no? Ves los sainetes los de la señora Telles ahí este y, y la respuesta tan digna que le dio Rosa Isela, sí, y que hay cosas que no nos gustan, claro que no nos gustan, que no nos gusta el hermetismo de la Secretaría de, de la Defensa. Oí muy eh, cuidadosamente la, la, la entrevista que le hiciste a este... Escorcia ayer, no, 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 claro que hay muchísimas cosas que se tienen que ver que son urgentes, que son necesarias no urgentes, que son inminentes más bien, que son necesarias, pero eso se va a ver a largo plazo y el gobierno ahorita se está parando solito y la oposición tiene que cuidarse de ser una verdadera y muy buena oposición con una calidad de propuestas que haga precisamente que esto eh, sea una competencia por una democracia eh, realmente eh, en las votaciones
4: Bien, Horacio. Julio, puedo
11: agregar sí, algo.
4: Claro, es claro. Que
11: ahora que Horacio citó la entrevista que le hiciste a Beatriz Paredes, es que era así de, güey, ¿qué no tienes opinión? O sea, era así de, opina de algo, carajo. Párate en un lugar, párate en un lugar en la vida y di, yo creo esto. A lo mejor estoy tarada, pero yo creo esto. Claro, si una piensa en el debate en un posible debate de candidaturas presidenciales, Sabina Berman escribió un artículo muy interesante hace dos semanas de la imaginación de ver a debatir a Claudia Sheinbaum con Lili Telles y cómo Lili Telles <risa> empezaba diciendo llenas, este, animal rastrero, rata de dos patas, ¿no? de ahí para arriba. Y cómo Claudia Sheinbaum podía pues, hablar ¿no? de propuestas y tal. Seguramente sería un mucho mejor debate entre Claudia Sheinbaum y Beatriz Paredes, pero a cómo encanija. Que no se paren en un lugar y digan: soy esta, pienso esto, y claro. esta es mi propuesta. Azul,
10: ya. Es que just, justamente, perdón, eh, la, la manera de hacer política de Beatriz Paredes y de esa vieja guardia, para ellos hacer política es justo disimular. Ante la gente lo que están pensando realmente, ¿no? Y sus verdaderas intenciones. Eso era ser un buen político. Un gran hipócrita, ¿no? Un gran Exactamente. Dos y actualmente la política ya no es así. Un político que convence es el que dice la neta.
9: Así
11: aunque, es. Sea,
10: aunque sea la propia estupidez. Aunque la o sea, cajetee, eso... ya.
4: Ahora, Ana Francis, eh, dentro de lo que estamos viendo en este México actual, ¿qué tanto... Las definiciones políticas se están lo dando, digamos, entre la, 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 la base, entre la de. generalidad. La gente está asumiendo con claridad de qué lado está, qué es lo que quiere y por qué es lo que quiere luchar. O seguimos en la apatía y en el valemadrismo y en el bueno, hay como quiera este, lo que suceda. ¿Crees que hay, que estamos en un México de definiciones y que vamos a ir cada vez de una manera más uh, a tambor batiente hacia definiciones clave en 2024?
11: A mí me parece que sí estamos como con una cultura, cultura política muy distinta. Ahora, mi trabajo, Julio, parte de mi trabajo, pues es justamente contactar a la población en ese tenor, ¿no? Es decir, eh, por un lado, pues informar a la gente a todas las cosas a las que tiene derecho y acompañarla a que acceda a esos derechos en la parte que me toca hacer de territorio. Pero es muy sorprendente cómo la gente escucha a las mañaneras, la gente escucha al presidente, la gente escucha a la jefa de gobierno en la Ciudad de México y sabe ya un montón de cosas y sobre todo, eh, ya tiene una narrativa que le hace sentido es decir, toda la narrativa de la, del periodo neoliberal, todas las narrativas que con tanta, este, con tanta tenacidad del presidente nos chuta todas las mañanas para la gente le ha sido como de mucho sentido, pues ¿no? Mm. en donde dice, ah bueno, ok, así como me lo estás contando, pues sí ok, entonces sí me machan el, el tapiz con las cortinas, entonces sí entiendo por qué estoy tan jodida, sí entiendo por qué la primaria donde llevo a mis hijos está tan jodida, sí entiendo, por qué, me explico por qué han pasado todas estas cosas. Y agradece muchísimo los programas sociales, hace muchísimos años que no veían como, eh, digamos, esta intención tan constante de ayudar, pues no. Entonces, pues sí, digamos, lo que me toca convivir con el territorio eh, la gente está muy consciente y la gente que está en contra del presidente, en contra de Morena, también tiene un cierto grado de conciencia importante, eh, de enojo ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es fuerte el enojo eh, hay una parte de la chamba que tienes que hacer que es así de güey, entérate de que la gente está enojada y tienes razón y pues nada, aguantar vara con ese enojo pues ¿no? y hay mucha gente que está muy enojada por ejemplo de la clase media porque pues su vida se ha visto muy disminuida en los últimos 20, 30 años y no necesariamente entiendo por qué, porque ahí está el esfuerzo, ahí está la preparación, ahí está el trabajo de todos los días, ahí está esta historia de que yo trabajo y me va a ir bien y que no se cumple, ¿no? Entonces, cuando empiezas como a explicar esas cosas, eh, em, 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 empiezan a entender y sí hay una conciencia política bien distinta. No, no creo que haya apatía, la verdad es que no la veo. También es cierto que me toca ver el lado no apático de la sociedad.
4: Sí, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera, Calderón, ¿qué onda con los guacamayazos? ¿Son de veras ya un sopilote? ¿Están sopiloteando? ¿O ahí hay suficiente material preocupante de una radiografía? del comportamiento de una secretaría fundamental para México como es la de la defensa nacional y sus relaciones políticas. Es decir, concretamente te quiero decir, ¿qué opinas de la postura del presidente de la República que dice, eso no es nota, busquen otras cosas, búsquenle por otro lado, eh, por ahí no va? ¿Qué opinas, Fernando?
10: Bueno, yo, yo ahí sí eh, difiero con, con el presidente porque creo que eh, eso es usurpación de funciones periodísticas, ¿no? Y sí. no, no es su papel decirle a, a, a la prensa o a los medios qué es o qué no es nota. La verdad es que a mí ese comentario no me gustó en absoluto porque, pues, entonces, tírenos línea, ¿no, señor presidente? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo está la cosa? o ¿Cuál es el papel de, de los que estamos sentados del otro lado? Yo sé que hay muchos que piensan que, que los reporteros que van... Eh, a las mañaneras le hacen preguntas a modo y eso, pero en realidad van toda clase de periodistas de todo el país, incluso que, periodistas que viven fuera de México, y es un diálogo como siempre muy, muy respetuoso y muy abierto. Así que sí me, me sorprendió que el presidente le diera la vuelta de esa forma al tema. Yo creo que sí hay nota, evidentemente, pero no... Eh, no con este sesgo de, de golpeteo eh, incesante, este monotemático al, al gobierno y de buscar en cualquier cosa la nota para pegar. no Yo creo que ahí, como bien dices, Julio, hay una radiografía muy interesante que a partir de esta vulnerabilidad de, de la información del ejército nos permite verlo de cerca y ver... Eh, todavía sus, sus usos y costumbres, por decirlo de alguna manera, la, la forma en la que perciben los movimientos sociales, la, la, la forma en la que perciben lo, los, las, las cosas que pueden ser agresivas o peligrosas en términos de lo que ellos deben proteger o cuidar, eh, para mí ha sido muy, muy interesante, ¿no? La verdad. Pero sí creo también pues, que esa era una, un, un sopilote con plumas de guacamaya, o sea que siempre... que que, ...que todo el manejo que se le ha dado, la verdad es que ha sido mucho más amarillista que periodístico, ¿no? Es, es poco el trabajo que ha retomado realmente esa información sin un sesgo de golpeteo. Y, y por supuesto que es nota, ¿no? Ahí sí este, creo que, que esa atribución pues siempre será del de, de olfato de los periodistas... Y a veces justamente donde te dicen que no está la nota y tú lo sabes bien, Julio, es justo donde está la nota. Entonces, este yo creo que sí hay, hay, hay mucho todavía que, que desplumar de esa guacamaya este y que puede ser para beneficio de todos. Sobre todo, como lo dijo Ana Francis eh, hace unas semanas, este pues para exigirle al ejército que continúe en este ejercicio de transparencia. Más allá de los, de los gritos y, y tamborazos de Germán Martínez en, en la tribuna, que la verdad es que. Pues ya, yo cara, a mí me gusta verlo porque me recuerda a Cantinflas cuando lo hace de político, ¿no? De, <risa> es que yo quiero un ejército que de destruya el arco, pero también que no obedezca un solo hombre porque el batallón de San Patricio, ¿no? Traicionaron ellos, pero es que yo no me cuadro de usted porque usted no es, más, no es menos que yo, ni yo menos que usted. Y bueno, es, es muy divertido oírlo, au aunque él estaba muy enojado, la verdad, ¿no? Pues sí, o al menos parecía muy enojado, pues sí, así es, sí. Fernando. Horacio
4: Franco, antes de que... Horacio, ¿a ti te gusta hacer imitaciones de voces?
12: Mucho, 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 sí. sí. me gusta mucho, pero, pero no, las hago tan, no las hago tanto en público. Sí, las hago, sí, las hago. Imito mucho a mi papá, que ya murió hace mucho, pero sí, mi papá lo imitó muy bien, o lo imitaba muy bien, y a muchos tíos, y a mucha gente así, del, de, 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 a, a mucha gente que tiene unas voces características, sí, sí las imito cuando se me ocurre, pero como siempre estoy con la mente con otras cosas, pues nunca se me ocurre.
4: <risa> y aquí, al cabo que estamos en privado, ¿alguna imitación Nadie nos que te salga bien de políticos? Sí,
12: no déjame digo. ver, fíjate que de políticos no, no sé, no me déjame, déjame pensar y te lo te lo, te lo digo, a, te lo digo así no pero, okay. pero pues, si quieres abunda ahorita ahorita que se me, me acuerde te digo pero este eh, te, 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 te quería decir sobre esto de los, los, los leaks, este que, que de veras aprendiendo mucho de lo que Scorcia dijo ayer y, y claro estás, estamos hablando de un experto al que hay que apoyar también, no sí. en, en verdad hay que apoyarlo eh, yo creo que sí, en verdad, este, esto se viene para largo, ¿no? El presidente lo trata de disimular de una manera eh, lo más suavecita posible, lo más calma posible, porque no quiere tampoco tener una, una, este, tampoco ser alarmista ni nada, pero esto sí es una alarma real, ¿no? Lo que pasa es que también, yo creo que el, tanto el secretario de la defensa como, como todos deberían un poco ventilar y reconocer que si su sistema estaba, estaba muy mal, ¿no? desde hace sexenios, y que, la como dijo ayer Scorsese, no la estrategia de, de, de espionaje del ejército Yo sí estaba mucho más adelantada que su manera de protegerse ellos mismos, no lo cual es verdaderamente ridículo para un ejército que tiene tanta injerencia en este tipo de cosas. no Y a mí lo que más miedo me da, obviamente, es que a largo plazo... Salgan exactamente como dijo Scorsese ayer los nombres del narco ya involucrados y esto puede ser peligroso para mucha gente, ¿no? Porque esta gente, el problema es que pues, yo no estoy, no es que esté es, estoy totalmente contra la violencia generada por el narco y la guerra contra el narco, etcétera, etcétera, pero lo dejaron llegar a estos hasta estos límites de enfermedad de un país como un cáncer, donde no debió haber sido un cáncer y debieron haberlo considerado como un problema de salud pública. Lo que tiene que ser es un problema de salud pública. Culpa y responsabilidad, pues, y de estos gobiernos, pero más todavía de Estados Unidos y de todos los que hacen el gran negocio. Porque esto es el gran negocio, hombre. Es que, miren, ni, ni los políticos ni, 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 ni nadie tiene más poder que todos los que manejan todas esas toneladas de dinero sí, sí. que son el narco... No, o sea, el, el, el narco en el mundo, el crimen organizado a partir de todas la, las mafias a nivel mundial, los grandes comercios y los grandes bancos, nada más. Esos son los que de veras son el gobierno del mundo, todos los demás. El mismo presidente de México, que, que tiene un poder político, pero no económico, obviamente, tiene un gran poder social, pero no un poder económico, pues todos se caen, o sea, se caen solitos, o sea, se, se quedan como, como este. Como ternuritas a comparación del poder que sí tiene el arco, que sí tienen los banqueros, que sí tienen los empresarios. Pues mira, ¿quién tiene más poder? el, el, el ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen al dueño de la Coca-Cola? El, el, el diablo, ¿no? O López Obrador sí. en este país, pues hombre. <risa> Hombre, no, no, con, digo, al observador lo aman millones de personas, pero el que tiene de veras el que detente el poder así al 100%, pues es el señor Diablo con su Coca-Cola, ¿no? ¿Cierto? No, los observadores tienen más poder que, que AMLO, en verdad, y que todo el gobierno. Por mucho que digamos que no, no, es que es otro tipo de poder, pero toda la, la mafia el estadounidense económica, todos los banqueros, todo el Banco Mundial, la, el, el, todos los, los, los organismos internacionales de dinero, pues tienen más poder que cualquier otro, pues las armas, el armamento, ¿no? Todas las armerías estadounidenses, pues, tienen más poder que cualquier gobierno.
4: Sí, Horacio, eh, bien. Eh, Ana Francis, ¿qué opinas de este tema de los guacamaya leaks? Eh, las filtraciones, el volumen de la información que está ahí y el riesgo siempre permanente de que caiga o en manos eh, dañinas del narco, de otro tipo de opciones, pero también que esto genere tal información que pueda ir vulnerando eh, la credibilidad de las propias Fuerzas Armadas y eventualmente las relaciones políticas que se van mostrando con los diagnósticos y informes y reportes que han ido saliendo de ahí. ¿Qué opinas, Ana Francis? Híjole,
11: pues es que justamente en primera instancia cayó quién sabe dónde, ¿no? La información, es decir, fue soltada de forma muy irresponsable. O sea, ya si se lo echas primero a latinos, pues que Diosito nos ampare, porque no tiene nada de prestigio y entonces en ese sentido cualquier cosa puede ser verdad y cualquier cosa puede ser inventada. Ahí ya se perdió, digamos, como toda brújula. Eh, que no pasó con los, con Wikileaks, por ejemplo, pues, ¿no? Que había un eh, grado de, de verdad que era importante. Y además, pues, creo que hay una forma como de reconocer el grado de verdad, que es qué que callos está pisando. ¿Vale la pena pisarle los callos al ejército? Bueno, claro, necesita transparentarse, necesita ir hacia, hacia allá, pues, ¿no? Eh, pero en este momento, pisarle los callos al ejército para pisarle, para, para molestar al presidente, o sea, es un instrumento para molestar al presidente. Vamos a ver ahí cómo es el juego político, eh, pues para que el presidente no se tome las broncas que no le corresponden. ¿no? Eh, esas broncas son del ejército y el ejército las tiene que asumir. Pero, pues de pronto también, Julio, ¿cómo confías en la información que sale? ¿De qué medio? Ay, es, o sea son realmente como pocos los medios en los que ya puedes decir, bueno, si lo está diciendo este periodista, esta periodista, confío. De los demás está bien difícil y claro que puede resultar muy peligroso. Ahora, lo que es muy interesante son los números de aceptación de la gente hacia las Fuerzas Armadas. Son muy buenos. Um, yo no veo que hayan bajado. Yo no veo que los WACA leaks... Eh, lleguen justamente a las rancherías, a los pueblos, a, las, a los estados en donde el ejército está realmente haciendo la diferencia, en donde las Fuerzas Armadas están realmente haciendo la diferencia. Yo creo que no ayuda que no esté en buenas manos, porque justo no ayuda a la transparencia, no ayuda a ir, eh, no ayuda a los derechos humanos, no ayuda a ver si el ejército está violando los derechos humanos o no, o qué tanto, en qué áreas. Eso no ayuda y es una pena. Eh, pero pues espero más bien que los buenos periodistas eh, pues le entren por donde le tienen que entrar y nos enteremos de lo que nos tenemos que
12: enterar, que no está mal. Sí. ¿no?
4: Bien, Ana Francis. Eh, ¿Querías decir algo, Horacio?
12: No, nada más que ahorita me acordé que este, uh, loris de Mora anunció en un tuit hoy en la mañana o ayer que iban a sacar algo de una una, una, una fuertísima ah porque dijo prepárense de, su
4: de Genaro Villamil no sí sí de Genaro Villamil que ah, sacó, no sabía de... sí no, sí supe. sí sí sacó información acerca de un reportaje de uno de sus colaboradores donde hablan de que Genaro habría hecho negocios con eh, contratos para adjudicación de antenas Unas reproductoras antenas. de señales uh -huh. que ya no que no se habrían eh, ...realizado, que no existen, que habría usado eh, recursos públicos para sus vacaciones y alguna otra cosa. Ya hubo respuesta del propio Genaro Villamil señalando que todo es este, eh, efectivamente, lo que efectivamente sucedió... De esas antenas y de esos está reportado ante los órganos de investigación correspondientes porque es una irregularidad que se comentó. Y fíjate lo que son las cosas en una de las en alguna de las pocas ocasiones en que he visto a Genaro personalmente luego de, de que está como funcionario, como servidor público
1: me entrevistaron
4: creo en Canal 14, algo así, platicamos y él me decía del desorden que había en el manejo de esas antenas y de todas las tanzas y toda la bola de, de cosas que se habían hecho y que ahí ¿Sí? estaban y que era muy difícil, pero que tenían que empezar a, a documentar, a claro. denunciar y bla. Entonces creo que fue como diría el famoso filósofo del fútbol, un tirititito pero no es una cosa que realmente está involucrando. El propio Genaro señaló que los viáticos por los cuales fue a Yucatán, efectivamente a su tierra natal, ahí dicen, para una visita, una reunión con el gobernador del estado Mauricio Vila, que efectivamente sí se realizó. En fin, no pasa, creo yo, de por ahí.
11: Pero ahí es donde dices, Julio, a ver, ¿aquí le crees a Genaro o a Loreto? A ver.
10: Pues sí. no, y además, además ya sabemos que como dice, miren, es que la calumnia no mancha, pero es tizna, ¿eh? Dicen que hay corrupción y no, no hay corrupción. No. El, no. Pueblo, el pueblo es el que manda, ¿eh? Ah, ya me voy. Ya eh, no lo que te falta con <risa> unas risas como ¿Puedo? las que
4: luego se avienta que gana Francisco? puedo
11: es que me acordé ahorita que voy a este sonso me acordé de, la, de cuando hacíamos no me acuerdo en qué espectáculo ah. que imitábamos la voz de Calderón y que ah. había una cosa clave a mí me encanta imitar voces había una cosa clave que era como de Aceptar el gallito, ¿se
6: acuerdan?
11: Es que ya hacíamos, a
10: Calderón ya lo hacíamos como a José José, así de mexicanos y sí, mexicanas. Eh, les quiero decir que en esta ocasión
4: José José en telenovela que salía ya ah, al final en esas telenovelas que ya no podía mayor cosa, sí. Bueno, eh, nos quedan pocos minutitos antes de despedir la transmisión para Canal 22. Ah, ah, pero, Fernando Rivera, ¿qué opinas del silencio del general? ¿Qué opinas del manejo que se ha dado? Más allá de lo legal, que luego ahí hay muchas versiones u opiniones. El hecho de que no conteste el titular de las Fuerzas Armadas, es decir, del, de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué te parece, Fernando?
10: Ay, bueno, pues eh, yo creo que no, no es su fuerte la comunicación y le está dejando el trabajo al comandante supremo, ¿no? <risa> <risa> Porque la verdad es que sí, no, no, me parece que es eh, que se desempeña bien en, en su cargo, pero que no es un hombre acostumbrado a, pues, a, este, a esta confrontación política, ¿no? Y creo que en general los militares no están muy acostumbrados a esa confrontación. Pues no, no me agrada, eh, pero también siento que, pues, eh, eh, de algún modo son también como trampas para exponerlo, para golpearlo de, de maneras este, muy notables mediáticamente, y creo que tampoco es, hace falta eso, ¿no? Eh, justo la oposición se queja de vean en qué papel pone el gobierno a las Fuerzas Armadas y justo es lo que ellos quieren hacer también eh, con, la, con la figura del general. Así que bueno, no, no me encanta que, que suceda de esta forma, pero creo que el tema pues también es un tema bastante delicado que, que debería salir del terreno de, de la nota escandalosa y amarillista y del discurso de Germán Martínez del que hablaba hace rato para realmente aterrizar en, en, en el, lo complejo que es el tema y poderlo ver más claramente, ¿no? Sí.
4: Bien, Fernando. Horacio Franco, nos quedan minutitos, pocos minutitos para despedir el canal 22, pero ¿qué opinas de este tema del silencio de el jefe del jefe, el, el secretario de la Defensa Nacional?
12: Me acuerdo de la película del silencio de los inocentes, pero sí, en este sí, caso no. Sí. Mira, eh, el ejército tiene que ir cambiando poco a poco sus usos y costumbres si quiere pasar a formar parte de un ejército moderno del siglo XXI donde, donde, donde no nada más se, se, se comunique, se transparente, sino honestamente se, 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 se queden no desnudos ante todo, ¿no? porque tienen una estrategia que cuidar, obviamente, pero sean mucho más... Eh, le dé la mano al pueblo en cuanto a cuestión de comunicación y en cuestión de, de estar con ellos, no nada más como ejército, sino como seres humanos. Es decir, no son de otra estirpe, no son de otra raza, no son otro pueblo. Es pueblo como nosotros, es pueblo uniformado pero tiene que, tienen que tener un cariz un poco más social en muchos aspectos, no nada más en la cuestión de la, la medicina militar o las orquestas y bandas militares, que también tienen sus protocolos que a veces son de veras de, de terror, en serio, ¿eh? porque conozco, tengo muchos alumnos trabajando en las orquestas de banda y marina y, y en verdad, o sea, sí, sí, a veces se han pasado mucho en muchos exenios anteriores en, en la cuestión de encuartelamiento, de sobreexplotación de, de, de y ahorita, por ejemplo, también se quejan muchos de la, la orquesta de la marina que los tienen... Este, de, sin tocar, ¿no? O sea, tienen que tocar, es una orquesta buena, con que tienen que tener una actividad musical y social también con la música. O sea, hacen falta muchas orquestas. Yo les pido a la Marina y al Ejército que expongan esas orquestas que no bueno, tienen trabajo los músicos, pero que hagan algo más por socializar a todas estas, eh, estas cuestiones que tienen en, la, en, la, en, en, en el Ejército y en la Marina, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que a mí me, me salta mucho es que Guardando estas cosas, no comunicando, no diciendo, no transparentando. Esa es la palabra, transparentar obviamente pues nos van a tener nos van a, a, a ciudadanos que hemos sido críticos del ejército, como tú lo has sido, como yo lo he sido como toda la izquierda ha sido nos van a tener muy sobresaltados porque no sabemos a qué hora nos van a dar el zarpazo sabemos que con López Obrador no lo van a dar porque que confiamos en el comandante supremo sí, pero en un momento dado no sabemos cómo pueden reaccionar ante otras cosas, o ante, ante otras vicisitudes sí. o ante otros gobernantes, eso es lo que no. lo que tememos, entonces por eso el secretario de la defensa, por favor, señor secretario cosas, díganos cosas que queremos oír, por favor, porque sí es muy importante, sí le tenemos confianza, sí queremos una 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 no mili militarización ni una gandalle, porque ya hay leyes que no permiten ese gandalle como lo había antes pero sí queremos una, un ejército y una Guardia Nacional que esté socializada, socializando, no queremos claro. los bobis de la de la sí. guardia inglesa así como palos no es eso, uh -huh. si tuviéramos un realmente un ejército más social y más cercano a la sociedad sería fantástico.
4: claro Bien Horacio, has llegado al momento exacto que son eh, el tiempo en el cual debemos no. decirle al canal pero exactito no. al canal 22 gracias es. canal 22 hasta oh. luego, Ana Francis Ana es que Francis, se me aquí. quedó
11: así, mira en la punta de la lengua que creo que quien quiera ser secretario de la defensa a partir de ahora va a tener que acostumbrarse a hablar y hablar con la gente y hablar con la prensa, es decir, si el ejército ha sido históricamente primero el estilo del PRI, del no digo nada, no del no digo nada y te cuento por acá la historia oficial pero no digo nada y no digo nada, y después el tono del PAN de hacer un despedorre monumental pues ahora sí si es el ejército, sí tiene que agarrar el tono de la 4T, y por lo menos hay una cosa de la 4T que todo el mundo tenemos que aceptar, que es que habla, habla y dice quién es, pues no, o sea, nunca en la historia de este país habíamos visto esta comunicación que tiene el presidente, este, ¿no? cositas más, cositas menos, podemos este, discutir eh, el tono de sus mañaneras, y si sirven, si no sirven, o para qué sirven, o qué tanto sirven, pero nunca como ahora había habido tanta disponibilidad de los funcionarios del, gab los ga del gabinete, etcétera, para la prensa, etcétera, ¿para que hablen? Claro. Entonces, pues claro, pues ¿sí? si no hablamos, ¿cómo nos conocemos y cómo
12: sabemos qué pacho? Oye, Ana Frens, ¿se imaginan ustedes un, un secretario, un, un, un secretaria trans de la Defensa Nacional? Sería genial. Imagínense?
11: La verdad es que primero me imaginé una secretaria sí. lesbiana, a lo mejor Ajá. tiene que ver con,
12: con mi propio vicio. Mm -hmm. O un secretario gay también, pero, pero gay. ¿Hay ¿Sí? también gay O la secretaria lesbiana O trans, por ejemplo, no imagínense qué, qué parte agua sería Para Latinoamérica, ¿no?
4: Un secretario civil o secretaria civil Por lo pronto fuera trans Pero o gay, que o y
11: que hable, Julio
4: Claro, claro Que diga,
11: esto soy yo, esto pienso Esto estamos haciendo, esto no estamos haciendo En esto lo estamos cajeteando y vamos para allá
4: Bien, pues les agradezco mucho una emisión más de la muy gustada Mesa del Más Allá. Fernando Rivera Calderón, gracias,
10: buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, este, Ana, Horacio. Yo me voy a ver a Juan Manuel Serrat, así que ahí nos vemos, amigos. Ay. Ahí luego les cuento. Ah, presumido,
4: muy bien, órale. <risa> sale Fernando, Horacio Franco gracias, buenas tardes,
12: gracias a todos buenas tardes, un saludo a todo el público que está muy prendido ¿eh? sí, es muy crítico, sí, sí. hay que yo, yo lo le... luego se enojan, se me ponen en, en, ya en los videos de Youtube, me ponen eres un mal educado, eres una fichita que te la pasas viendo, a <risa> contestarles a ustedes miren, aquí están los chats, aquí estoy contestando así, así que ya, ya son <risa> muchas pues puedo poner atención con un ojo al gato y otro al garabato, nos vemos Adiós Horacio,
4: Ana Francis que sigas bien por allá, gracias luego. Julio,
11: un postrecito no más rápido.
4: Sí, sí, adelante. Este,
11: el espectáculo de los alemanes va a estar en el Teatro Julio Castillo en la Ciudad de México el día de mañana sábado. No digo el título porque mi alemán ahorita lo estoy trabajando, pero vayan a verlo porque parece que vale mucho la pena. Y dos, decirle a Fernando Rivera Calderón que ayer cuando nos presentamos con las reina chulas y no sé qué, al final mucha gente se acercó con Nora Huerta y decía, Operación Mamut, los amamos, no sé qué, son lo máximo, amamos Operación Mamut, para que te es sientas Es maravilloso, bien, ese sketch de Lili está verdaderamente, es, es verdaderamente sí, es una chulada. Y la es otra conocido. mitad de la gente decía, Ana Francis, te vemos con Julio Astillero, no sé qué, entonces Julio, Fernando, son unos rockstars increíbles, siéntanse muy bien por eso.
4: Fernando Rivera Calderón, ahí, adelante. Es Fernando, Horacio, es Ana Francis, sí, eso es todo. Gracias y hasta el ¡Adiós! próximo.
0: Adiós.
4: Adiós. Bueno, son las 3 de la tarde con 3 minutos. No se vaya porque vamos enseguida con mi compañera y co de este programa, Adriana Buentello, que tiene las recomendaciones de fin de semana. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz viernes ya para todos y ya estamos en este último tramo y te nos vas de pinta, Julio.
4: Sí, me voy de pinta porque aquí en Chilangolandia tengo una comida a que concertada y ya sabes cómo se pone el tráfico y en viernes. Entonces prefiero irme adelantando. Así es que gracias y adelante, Adriana. Nos vemos el próximo lunes.
3: Gracias Julio, buen fin de semana, hasta próximo lunes, lunes y tenemos ya listísima por acá nuestra querida María Haneman. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola Julio, Adri, pues ahora sí que transmitiendo desde Guanajuato en el mismísimo Festival Cervantino y uf, padrísimo. Anoche vimos el espectáculo con la maravillosa Lila Downs que puso a bailar a todo Guanajuato. Y hoy, en especial, habrá danza Luz sonora, celebrando la vida de Mario Lavista en el Gran Teatro Juárez, con coreografía de su hija Claudia Lavista, entre otros coreógrafos, en conjunto con el Centro de Producción de Danza Contemporánea. Y en la Alúndiga de Granadita se presenta el cantante Seum Cuti heredero de la música de su padre, y Fela y del llamado Afrobeat. Lo estará acompañando la Big Band Egypt 80. Y mañana se presenta el grupo Corellá con su obra discográfica Clap and Applause a las 8 de la noche en Alóniga de Granaditas. Y a las 10 de la noche el llamado caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa se presenta en Los Pastitos, actividad al aire libre y de forma gratuita. Y el domingo se presenta el gran Juan Manuel Serrat, una de las presentaciones más esperadas de este festival. Y a este festival le quedan todavía muchas actividades, artes visuales, teatro, instalaciones, dudamel y mucho, mucho todavía. Y si andan mañana por acá, pues va mi comercial. Toco a las 5 de la tarde en el Templo de la Compañía de Jesús. Pero no todo es el Cervantino. Casi todo, pero no todo. <ríe> Este fin de semana se presenta en la sala principal del Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional, la pianista Argentina Durán, a quien hoy tenemos en la entrevista. Argentina, muchas gracias por estar en Astiller Informa.
14: Al contrario, muchísimas gracias a ti, María, y muchas felicidades por tus conciertos. Muchas gracias. Oye, 10 años después regresas
13: como solista en la sala principal de Bellas Artes. ¿Cómo te sientes?
14: Me siento muy emocionada. La verdad es que pues ya estar en el palacio con la orquesta, o sea, yo ahí trabajo normalmente, ¿no? Pero el sentir la responsabilidad de ser solista y de llevar a la orquesta realmente pues es muy emocionante y me ha llenado de mucha felicidad en estos ensayos, ya mañana es el concierto. Uy,
13: qué emoción. ¿Y ha sido difícil llegar a este punto de tu carrera?
14: Realmente sí ha sido difícil porque han sido muchos años de esfuerzo, de perseverancia, y uh, he estado tocando con la orquesta durante cuatro años y al fin se me dio la oportunidad de que me seleccionaran como solista, entonces pues sí es un gran logro para mí y sobre todo también como mujer porque soy la primera mujer pianista de la orquesta. Y pues, este concierto es, es especial para mí también, el Mozart en re menor, es un concierto súper dramático, eh, que está en la misma tonalidad que el Requiem de Mozart, entonces, sé que para Mozart era una tonalidad, pues, especial, ¿no? También la ópera de Giovanni está en la misma tonalidad. Entonces, pues, son pocas las cosas que él compuso en esa tonalidad, y realmente, pues, sí, es como un... Cuando él comienza, así lo veo yo, a acercarse un poco a un nuevo estilo de composición, me atrevería a decir que incluso hacia el romanticismo, ¿no? Lo cual es algo muy interesante de escuchar en este concierto, y pues sí, obviamente requiere pues, muchos años de, de preparación, tú lo sabes, ¿no? Como desde pequeños estudiamos tantas horas, no solamente en el instrumento, sino también mentalmente para prepararnos para un concierto, ¿no? Porque es mucho desgaste... Físico, espiritual, mental, la memorización, ¿no?
13: ¿Y qué sueño te falta por cumplir?
14: Uy, me faltan muchos sueños por cumplir. Me encantaría seguir tocando en el extranjero. Este año tuve la oportunidad de tocar con María Cazzaraba en Dubai, también de ir a Ecuador y a Colombia. Y es algo que me gusta mucho, que me llena. También eh, llevar la cultura mexicana a otros países. Y nuestros compositores mexicanos también me encanta tocar. De hecho, tengo ahora en diciembre la presentación de mi primer material discográfico, que es un sueño que, que venía ahí desde hace tiempo y no lo había realizado. Entonces, el 9 de diciembre estaremos en la sala Manuel M. Ponce haciendo la presentación de este material discográfico. Va a ser a las 6, va a ser entrada gratuita. Entonces, pues ahí si tienen tiempo, pues los veremos.
13: Ok, ¿y dónde lo vamos a poder encontrar?
14: Va a estar disponible en todas las plataformas digitales y también va a haber una edición limitada porque pues realmente ya pocos escuchan ¿no? los discos en físico, entonces lo vamos a hacer así, edición limitada, pero va a estar en todas las plataformas.
13: Perfecto, pues muchas gracias, un saludo enorme y me da mucho gusto este logro, un
9: abrazote. Muchas gracias a ti María, te mando muchos abrazos. Igual. Pues ahí la tienen Argentina
13: Durán, la sala principal del Palacio de Bellas Artes, hoy a las 8 de la noche y el domingo 23 a las 12 y 15 de la tarde, con el concierto 20 de Mozart bajo la batuta de Manuel Sifert. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que As yo Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. Les deseo a todos un su feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: A nuestra queridísima María Hanneman, Y como siempre, maravillosa. Si ustedes extrañaron la semana pasada a Jesús Taylor, bueno, ya está de regreso acá con nosotros listísimo. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, Adriana, gracias. Saludos a la audiencia. La que me extrañó fue mi hermana, luego, luego me escribió. ¿Qué pasó? Creo que fue la única que me extrañó. No,
3: por acá también, por acá también, pero además que vas a hablar de la serie de la que se convirtió en todo un tema en redes sociales entre la comandante jefe y nuestro querido Julio Astillero.
2: Pues mira, no vi, así que este, me eximo de toda culpa y de todo comentario.
11: <risa> bueno, nada
3: más, aquí el breviario, nada más brevemente para que la, también la audiencia sí, sí, sí. recuerde, que habían quedado de verla juntos, pero ahorita Julio está aquí en la Ciudad de México y empezó por ahí como a ver un capítulo que anunció en redes sociales y nuestra querida Ángeles se indignó, así que con toda razón, pues ahí estuvo haciendo labor digital eh, en las redes sociales Julio <risa> para contentarla y parece que ya, parece que ya hubo reconciliación, pero bueno, sí fue, oh, bueno, nos bueno, tuvo en, bueno. en suspenso varios días.
2: Pues mira, pues precisamente yo quiero hablarles de esta, de esta miniserie, son tres episodios solamente, Velasco Arán y mi aportación más que hablar de la serie es hablar de dónde viene todo esto ¿no? porque es un personaje muy singular creado por eh, Paco Ignacio Taibo II, eh, por allá de los 70 él escribe eh, varias novelas, escribió si no me equivoco 10 novelas en eh, total que eh, después se agruparon en un compendio y se publica un libro que incluye los, los, las 10 novelas que se llama el libro ya Todo Velasco Arán, que es el crédito que van a ver al inicio de cada episodio de esta miniserie que tiene el mismo título, el apellido de él, Héctor Velasco shine un personaje singular se autorretira él decide dejar de ser ingeniero en una, en una empresa que trabajaba y dice voy a ser detective, ¿y cómo lo va a hacer? pues como un mexicano lo haría por correspondencia no entonces compra un curso por correspondencia y decide ser detective. Eh, los tres episodios tienen el título de tres de las novelas, digamos, sueltas, que publicó eh, Taibo. Y, eh, pues, mira, siempre en estas cosas, en todos los sentidos, siempre hay comparativos en que si las novelas, las películas o las series, si son fieles o no son fieles, hay discusión eterna. A mí, a veces, me parece ocioso los libros son maravillosos. Eh, si pueden comprar el libro, aquí me meteré en el terreno de Daniel Mesino. bueno, pues cómprenlo, porque realmente, aparte, son más historias, ¿no? Y son preciosos. Pero creo que el tono que Taibo siempre usa, ¿verdad?, en este tipo de, de escritos, ese tono incisivo, sarcástico, mordaz, crítico, eh, sí está presente en la serie. Y eso es lo que me gusta mucho, y algo que me gusta mucho más todavía es que estas cosas de las series, de las películas, ayudan a rescatar a un personaje tan emblemático de la novela policiaca, de la novela negra, de un gran actor, como, de un gran escritor como es Entonces, lo traen a la palestra, generaciones que no supieron qué era, pues podrán saberlo, descubrirlo, leerlo también. Y eh, bueno, esta miniserie pues también es la parte crítica, también la parte divertida de una década de los setentas, querida Adriana, tú no habías nacido, yo estaba muy chiquito, pero hay cosas que sí me acuerdo, eh, porque ya estaba yo por ahí de la primaria y escuchaba las pláticas de mis padres. Por ejemplo, una de las cosas se menciona por ahí, por ejemplo, entre otras cosas, la frase de campaña de López Portillo que tomó pre eh, la presidencia en el 76, esa de la solución somos todos. Y van a ver cómo la dice Velasco ¿verdad? Nos sumerge en toda esta época de corrupción, se menciona el halconazo, por ejemplo, eh, el nefasto gobierno que teníamos, los halcones, toda esta época tremenda, truculenta, de miedo, ¿verdad?, que a mí me dan ganas de vomitar, siguieron los ochentas, que no fue nada fácil también. Pero también nos sumerge en esta cultura mexicana, ¿sabes? Que si bien la, la historia está centrada obviamente en el que se llamaba entonces Distrito Federal, creo que es parte de la cultura sabrosa de los mexicanos, de todos los mexicanos, de todo el país. Algo que pues evidentemente si han leído alguna de las novelas, o por lo menos una, pues sí hay diferencias. Algunas sí son notorias, otras no, pero creo que no afecta mucho el sentido que Taibo le da a sus novelas, y como repito, pues la trae a la palestra. Algo que me llama mucho la atención, evidentemente, es el, pues que Velasco Arán tomaba un refresco, un refresco negro, ¿verdad? Que aquí en las miniseries pues, le ponen otro nombre, yo creo que también para evitarse broncas, ¿verdad? Este, sabemos a qué refresco nos referimos, ¿verdad? El más vendido, pero también quiero eh, decir, y quemar ahí para los que no lo sepan, pues que eso debe ser una proyección hasta del autor, porque quien conoce a Taibo sabe que es muy asiduo a beber este refresco, no lo perdona, ¿verdad? Y pues son parte de las cosas chistosas, graciosas y también muy críticas que hace la serie. Y vale la pena verla, son solamente tres episodios, posiblemente en algún momento continúen con otra temporada de otros episodios, porque Taibo, les digo, escribió diez novelas, y es muy simpático también, buenas actuaciones, creo que está bien adaptado a, a nuestros tiempos, y vale la pena verla, Velasco Arán es la recomendación que les tengo para ver en Netflix esta semana, así que espero que la disfruten.
3: Recuérdanos, ¿cuántos capítulos
2: son? Solamente son tres ahorita, de hecho los tres corresponden a títulos de novelas sueltas, uh -huh. eh, Días de Combate, eh, Cosa Fácil, es el segundo episodio y el tercero es No habrá final feliz
8: ahí están.
3: Perfecto, pues vamos ahí a, a darnos una vuelta el fin de semana, y también recuérdanos tus redes sociales, eh, a qué hora te vemos, te vemos en un ratito más y mañana, sí, o, o cómo está. Sí, ¿Cómo te pueden ver te de ayer. Reponer, te tienes que reponer sí. de una semana,
2: que Sí, 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 la semana pasada estuvo difícil para mí. De ayer, pues, ya publiqué una buena película, muy buena película, en HBO Max, mañana la de Prime Video, una película argentina extraordinaria, sobre un evento que sucede post la, eh, el, el, el golpe de estado que hubo, la, la, la dictadura que hubo en Argentina en los ochentas, eh, bueno, que terminó a principios de los ochentas, una película bastante buena con Ricardo Darín para mañana, se las comento. Y al ratito, pues sí, esta recomendación de Netflix eh, para eh, en mis canales. YouTube es Taylor Jesús, Instagram eh, también es Taylor Jesús, Twitter igual, eh, TikTok, Taylor Jesús Cine y eh, en Facebook me pueden seguir en lo que Taylor se llevó.
3: Perfecto querido Jesús, un gusto tenerte de regreso por acá y nos vemos la próxima semana
2: Un abrazo y saludo a todos, gracias
3: Gracias, abrazo a Jesús Taylor y ya estamos como cada 15 días con Daniel Mecino que creo que andaba teniendo algún problema espero que ya se mantenga estable porque creo que tenías algún problema con, con Hola, ¿qué tal querida?
15: ¿Me escuchas o no me escuchas?
3: Sí, yo te escucho bien, ¿tú me escuchas?
15: Es que yo no te escucho, pero no sé por qué, uh, pero eh, no sé, bueno, eh, estoy aquí en Puebla, estaba, eh, acabo de llegar hace unos momentos, y, y el libro que hoy quería comentarles a todos ustedes es un libro que realmente ya se había publicado anteriormente, eh, y pues se lanzó su campaña, pero a mí me tenía, me había llamado la atención, pero no había tenido la oportunidad de leerlo. Y se trata de eh, Orgullo Prieto, de Tenoch Huerta. ¿Qué es este libro? Este, este libro viene un poco de, surge de este movimiento que es eh, Poder Prieto. Que perten en el que participa activamente Tenoch Huerta. Y lo que él comienza a hacer es una serie de reflexiones sobre esta manera que tenemos, digamos, los que no somos blancos, de eh, estar como siempre eh, blanqueándonos todo el tiempo. Entonces, eh, es entender el racismo desde sus raíces, desde esta tradición histórica que venimos cargando, desde esta, esta parte que es muy, muy interesante, que él llama que son modelos de una clase, de una clase dominante que está ahí, que está eh, reforzando este sentido de desvinculación de nuestra identidad, de nuestros valores, nuestros valores de esta cultura que nosotros generamos. Entonces, a mí es un libro que en verdad es un ensayo que viene con el humor de Tenoch, pero que eh, si sí, él mismo lo dice, yo no soy un activista, no soy un especialista en esta, en esta parte del racismo, lo que sí soy es eh, un individuo que, eh, que está, eh, digamos, señalando y contando muchas de sus historias que lo han llevado a reflexionar y que este libro eh, busca que estos valores, porque el tema del racismo no solamente es, eh, real, eh, no solamente está vinculado con las personas que, eh, que no son eh, de piel morena, sino que también nosotros, eh, muchos de, de las personas que acceden a este privilegio o, o que gozan con ciertos privilegios y que son del test Morena, replican y vuelven una vez más a estar este, pues eh, eh, causando esta, es, est, esta manera de racismo, ¿no? Y mucho él también nos... nos eh, nos invita a reflexionar sobre que siempre decimos que México no es un país eh, racista, sino que es un país eh, clasista, pero en verdad eh, no es cierto, porque continuamente sufrimos eh, y queremos acceder a un modelo que, que ahora que se está tocando sus intereses, pues está saltando todo el tiempo, entonces es un libro que en verdad a mí me, me tocó mucho me, porque yo asumo que yo sí tuve, por ejemplo que eh, mucho igual que Tenok, eh, tuve que eh, pues digamos ciertamente blanquearme ¿no? como él dice, una de las primeras cosas es el lenguaje, ¿cómo le hablas a los demás? Mi güey chale es muy distinto al mi güey de esta clase, ¿no? Entonces, eh, a mí una vez, por ejemplo, de los primeros trabajos que tuve, me invitaron a una cena, eh, eh, me enviaron a Oaxaca, eh, y pues era, era una autora que venía de una pues, clase alta, y entonces eh, inmediatamente, como yo era el único moreno, eh, me decían, oye, gracias por traernos aquí, ¿cómo se llama aquí? Yo no, nunca había estado ahí, pero asumían que como era el único moreno, era el único que era de Oaxaca, ¿no? Entonces este, este, estas pequeñas quizás tonterías que se van replicando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es lo que nos invita a reflexionar eh, de nuevo que en este libro, que vale la pena leerlo, Orgullo Prieto, publicado por Random House, es un libro, es un libro de ensayo que realmente sí, eh, sí yo recomiendo mucho porque nos obliga a, a ver este tema de la, de, de reflexionar sobre qué estamos replicando, ¿no? Y no se trata de, de luchar en contra de, de, pues de gente que sí ha eh, visto como producto de, de su esfuerzo ciertos beneficios, ¿no? Pero la verdad es que estos, eh, lo que nosotros todo el tiempo estamos atestiguando es precisamente este tema de eh, pues de que es un sistema que hace que quienes no son eh, eh, prietos tienen eh, las condiciones mucho más seguras, ¿no? Y esto se refleja en los lugares donde compras, en los lugares de diversión, el acceso a la educación, etc. Entonces es un libro muy interesante, es un libro que yo recomiendo sí revisarlo ahora para entender. Y fíjate que eh, previo al programa había comentado que iba a hablar de este libro con un amigo que eh, pertenece mucho a este sector y decía que le sonaba como a Kukuz ¿no? Y, como a, y, y, y también un poco como al Black Power, pero, pero no, no, no no va por ahí. Es un sentido mucho más reflexivo que yo invito mucho a los lectores a que le echen un ojo a este libro de ensayo que bien vale la pena.
3: Perfecto, Daniel, muchas gracias. ¿Me escuchas así? Creo que no me escuchas, ¿verdad? ¿Daniel? No, no
15: me escuchas. Y pues, sí, no, no te escucho, Diana. No te preocupes,
3: muchas gracias.
15: Gracias, a estuvo yo. Yo te... Y que hoy a las 7 de la noche voy a presentar mi novela en la guía El Sótano. Acompañado de eh, un...
9: un
3: pues ya no ya no escuchamos bien a Daniel, yo creo que si ya lo vamos a publicar en dónde en dónde va a estar presentándose este para que termine de esta presentación, creo que tenía muy mala señal allá en donde está eh, en Puebla, eh, pero pues agradecerle mucho esta recomendación a nuestro querido Daniel Mesino. Y gracias a todos ustedes, sobre todo gracias a las aportaciones, a los likes, también tenemos a pues, nuestro querido donador Azaed Bonilla, también una, con una gran aportación económica a este espacio. Recuerden que nos ayuda mucho los likes para que podamos difundir más ampliamente también este trabajo periodístico. Que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. Gracias, buen fin de semana.